0: While I'm
1: thinking of You wouldn't get this from any other guy I just want to tell you how I'm feeling I gotta make you understand Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run
2: around and desert you Never gonna make you cry. Hola, hola, hola. Un saludo a todos los espacios trastornados. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Skylab. En este caso es el 99.9. Sí, no es el 100. ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? <risa> pues que tenemos muchas cosas de las que hablar, pero para el número 100 queríamos hacer algo un poquito diferente. Y bueno, pues hemos tenido que meter unos medios, <risa> al menos. uno
3: o varios o más.
2: ¿O
4: más? ¿O más? <risa> cada, cada capítulo un 9 más, nueve periódico.
2: <risa> sí, por ahí va la cosa. <risa> bueno, <risa> eh, en este programa vamos a hablar de dos temas. Por un lado, de Ingenuity, eh, el, el helicóptero marciano que acaba de hacer su primer vuelo controlado en Marte y además es el primer vuelo controlado interplanetario, al menos realizado por los humanos. Que a lo mejor los marcianos ya lo hicieron en su momento, pero <ríe> en la Tierra o, o, o en Mercurio eh, o en la Luna, quién sabe. Eh, pero bueno, así que notición eh, la comentaremos en el programa. Y luego la otra noticia de la que había que hablar sí o sí y hablaremos es que la NASA ha elegido la Starship de SpaceX, nada más y nada menos que para aterrizar de nuevo humanos en la Luna otro tema muy interesante y que, en fin, era obligatorio hablarlo en este programa y para ello contamos con los cuatro radionautas habituales de este programa. Y vamos a empezar por Cavi, porque a veces a Cavi lo hoy por perdido cuando no está por, <risa> no se ha perdido está aquí. Hola, Cavi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cavi pasos de Mola Saber, que hace viñetas muy chulas en las redes, y las comparte en las redes sociales y, aparte de eso, también hace libros muy chulos. Gracias, eh, <risa> eh, de nada, a ver, que me llevo comisión ahí de Amazon <risa> bueno, bueno, eh, también está con nosotros Víctor Manchado de Pirulo Cósmico, hola Víctor hola a todos, ¿qué tal? bienvenidos bienvenidos, bienvenidos, y no puede faltar tampoco de Daniel Marín del blog Eureka, hola Daniel hola a todos y a todas y en este micrófono le saluda Víctor Ruiz. Eh, tenemos una página web y también tenemos un apartado de correos, que hace meses que no voy a, a mirar si alguien nos ha enviado algo, que por favor me envíe un correo, porque, bueno, en fin, seguimos en pandemia y aunque ya hay vacunas en, la, en algunos países, por aquí todavía no nos ha tocado a nosotros. Así que esperando estamos. Y mientras tanto, pues hacer la las menos salidas eh, posibles, así que en cuanto se retome la vida normal eh, con alguna definición de normal <risa> eh, pues... Normal eh... del tipo A como
0: el jovencito Frankenstein esa es la vida actual
2: <risa> Pues eh, volveremos a hablar del apartado de, de correos y bueno, vamos ya a la comprobación Retroalimentación Go! Contenidos ¡Go! Recomendaciones, go! ¡Todo listo! ¡Despegamos! Y aquí estamos en la eh, sección habitual de retroalimentación, donde Gaby realiza una selección de preguntas que nos dejan en las redes sociales y elige... ¿Cuáles eliges, Gaby? Pues el criterio es un poco
4: eh, arbitrario a veces y a veces está capado por los requisitos del programa, como es el caso actual. No, no te
2: decepciones, hombre. Solo tenemos tres preguntas. Nosotros pensando que dedicas horas y horas a seleccionar las mejores preguntas de todas. Intento ser justo
4: y seleccionarlas todas, pero es que no puede ser. Así que, bueno, hay, hay algunas preguntas. Debo reconocer que, que no es que no las escojamos porque sean difíciles de responder. Sino porque realmente eh, no estamos preparados para responderla muchas
2: veces. Sí, hay algunas sí. que necesitan un poquito de trabajo. Eso es, eso es. Y el problema es, sí, sí, deja, déjala por ahí, que y luego. Por la eso
0: hoy vamos a responder las peores.
4: <risa> no, pero bueno, hoy la selección está relacionada con el tema del último programa un poco y luego una más para aderezar el conjunto, dentro de sí. las, de la limitación de tres que, que tenía para hoy. Esa no sí, la pongo, esa no la pongo yo.
2: La, 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 la idea es que no dé tiempo a grabar este programa en un tiempo razonable, Ahí está. poderle dedicar más tiempo a, a los temas que hay que tratar y poder publicarlo esto también lo antes posible. Así que hoy no hay muchas preguntas en otro programa, pues seguro que tenemos más. Así que si os parece empiezo con la primera. Vamos para allá. Venga. Muy bien, pues esta
4: la hace un oyente que se hace llamar Refugio y se pregunta sobre Marte. Eh, bueno, en el último programa hablábamos de la cantidad de polvo en superficie y, y demás. Y bueno, si hace, tan, si hace tanto tiempo que solo actúa la erosión del viento, ¿no deberíamos tener una superficie completamente cubierta de polvo como en el Sáhara, con una capa de varios metros de profundidad? ¿Se podría medir la antigüedad de la época seca de Marte midiendo esa capa?
2: Mm, a ver... Yo creo que una diferencia entre Marte y la Tierra es que en la Tierra tenemos una atmósfera más densa. Al tener una atmósfera más densa, eh, yo creo que la erosión es posible que juegue un papel uh, más agresivo que en Marte, pero es una suposición. Esto es otra pregunta que debería contestar eh, Naum, <risa> eh, pero la verdad es que pues, buena buena pregunta.
0: Hombre, otro factor es que los desiertos terrestres ocupan una fracción de la superficie del planeta, mientras que Marte es todo un desierto. <risa> Ese es un, un factor importante. Que de hecho eh, la superficie,
2: perdona, la superficie de Marte equivale a la superficie continental terrestre. Exacto. Pero, a ver, yo no
0: creo que entiendo lo que quiere decir, pero aunque todo el polvo, porque a lo mejor el oyente piensa que todo el polvo se puede depositar con el tiempo y ahí se queda ahí o algo así no es lo que interpreto pero claro, yo, si yo tienes una entiendo, atmósfera uh -huh. siempre va a haber movimiento molecular, aunque sea una atmósfera poco densa, y siempre se va a levantar ese polvo, porque además hay una erosión es decir, ese polvo y aquí hay una parte interesante que, que el, el polvo en Marte no es un, un polvo que se puede remontar a a miles de millones de años. Quiero decir, hay depósitos en Marte eh, sedimentarios donde ese polvo se ha acumulado por acción de la erosión, por acción de, de, del viento marciano, y ha formado montañas montañas enteras. Sin ir más lejos, el Monte Aeoli del Cráter Gale, donde está Curiosity. Es una formación que ha sido eh, creada por esa erosión. Es decir, hay un ciclo del polvo igual que en la Tierra, salvando las distancias, y se crean rocas también sedimentarias con el polvo. Lo que pasa es que esa erosión no se puede frenar porque en el momento que tú tengas una atmósfera, las moléculas de esa atmósfera van a chocar continuamente con las partículas de la superficie. Se genera erosión, se genera polvo y además se va a levantar y va a estar en suspensión continuamente. Lo que pasa es que no hay sumideros de polvo como puede haber en la, en la Tierra. Yo no soy experto en Polvos planetarios. <risa> en ninguno de ellos. <risa> en ninguno de ellos. <risa> Pero eh, claro, la Tierra tenemos los océanos, tenemos la inmensa mayoría de la superficie terrestre, no está dominada por desiertos. ¿no? Y aún así, cuando uno mira la, las imágenes, por ejemplo, de, del satélite Discover, el que está situado en el punto de la gran Chile 1, que siempre se ve la Tierra, ¿no? De día el hemisferio diurno de la Tierra, vemos como la calima, o sea, el viento del polvo sahariano, te ocupa medio hemisferio ahí, y, y el Sahara es chiquitito en proporción a la superficie de la Tierra. Ahora imaginémonos toda la superficie terrestre si fuese un desierto, pues habría también continuamente polvo dando vueltas, por supuesto.
4: De hecho, no olvidemos las tormentas, las famosas tormentas de polvo planetarias de Marte. Si eso no es movimiento, ya no sé.
2: ¿eh? No, creo, creo que, tal y como yo entendía la pregunta, es que evidentemente Marte no es un planeta tan geológicamente activo como la Tierra, donde tenemos eh, los continentes, un reciclaje ahí continuo de, de, de material. Y por lo tanto, en Marte pues lleva cerca de 3.000 millones de años eh, en continua erosión. Entonces, claro, si, si la erosión es continua y tenemos un, un, un largo tiempo eh, con, con, con esa acción, eh, pues uno entendería que prácticamente todo lo que hay en la superficie ya se hubiese deshecho y se hubiese convertido en un desierto como el del Sáhara. Por ahí entendí claro, yo la pregunta. En
0: duna. Claro. Pero claro, es que hay polvo y arena, no es lo mismo. O sea, hay partículas de distintos tamaños y lo que decimos, esas partículas luego eh, se compactan y forman roca, igual que en la Tierra también. Entonces hay un ciclo, o sea, no es que el polvo se vaya acumulando, acumulando y ya está, sino que hay zonas donde ves que el viento erosiona y deja al descubierto materiales nuevos, por así decirlo, y otros donde se acumula ese esos depósitos eólicos y forma, pues desde dunas fósiles, eso, hasta montañas. ¿no? Es, es interesante porque sin, claro, yo no soy geólogo, pero es interesante eh, ta, lo que decíamos, que no entendemos muy bien cómo es Marte, que es un desierto, un planeta polvoriento, pero es que tampoco entendemos la erosión marciana, es decir, es una erosión que es una fracción de la terrestre porque todavía podemos ver cráteres de hace miles de millones de años, y eso a veces puede parecer que no existe. Y luego a veces nos vamos al extremo contrario, no de que hay mucha erosión. Pero es que no podemos pensar en términos terrestres. O sea, es una erosión muy lenta, muy, muy sutil, pero constante, y que no para en miles de millones de años. Claro, la, no, hay, no hay erosión eh, debido al agua, como en la Tierra, ni hay tectónica de placas, pero es otro tipo de erosión. No sé, eso no hay más que ver, por ejemplo, en los movimientos de los paracaídas de las ondas que se ven desde los satélites, que uno piensa que van a estar ahí ondeando al viento, y no, porque el viento marciano prácticamente no mueve nada, pero los paracaídas se mueven un poquito, si les dejan unos días y meses se mueven un poquito. O sea... Uno, como estamos pensando siempre en coordenadas de, de meteorológicas terrestres uh -huh. podemos caer en la tentación de que es de que el viento marciano por un lado o no existe o es como el de la Tierra y no es ni una cosa ni la otra es una erosión muy sutil, muy pequeña pero que está ahí continuamente y que no para, es como una gotita, ¿no? continuamente cayendo ahí y que en principio no hace nada pero claro, lo dejas en la Tierra millones de años te hace una cueva pues. en <ríe> Marte lo mismo
2: muy bien. En el, en el, perdona, en el programa anterior hablé sobre Futurama y lo recomendé hay un capítulo en donde juegan con eso muy, en fin, lo dejo ahí me diste gana el otro
4: día de, de retomarla o sea, de volver a visionarla y ahí la tengo pendiente bueno, voy a seguir con la siguiente pregunta también marciana esta nos la hace Alejandro Ortiz y eh, bueno, eh, va más referida a los robots que tenemos en la superficie del planeta rojo. Eh, sobre todo hablando de cómo se mantienen los, los cristales que protegen las cámaras de Perseverance o Curiosity. Tendría que llegar un momento que debido a las tormentas de arena, al clima marciano en general, al polvo y tal, ya no debería verse nada. ¿No? Bueno, pues eso se lo pregunta también y como estaba relacionado con la anterior, aquí la tenemos.
3: Me imagino que las lentes serán antiadherentes para que no se les pegue el polvo.
0: Pues eh, eso con, con el tema de Perseverance, hombre con Curiosity ya se ha hablado mucho de eso y con, lo, con Spirit y Opportunity. Eh, y claro, con Perseverance han vuelto a preguntarle al equipo científico qué, qué hacen con las cámaras y la respuesta corta es nada. <risa> o sea no, no tiene ninguna protección especial en las cámaras, lo que sí es verdad es que para evitar que se acumule el polvo encima cuando no se usan las cámaras la cabeza de Curiosity está mirando para abajo, o sea no totalmente inclinada sino ligeramente inclinada, la de Curiosity Persevera, los dos rovers Entonces, o ¿así sea, no usan se la gravedad cualmoción. marciana para evitar la acumulación de polvo ahí está, la pregunta es eh, por un lado se acaba por supuesto, acumulando polvo, polvo y además se mete dentro de la óptica. En el caso de, de Curiosity se, se ha visto y Perseverance creo que ya también que se meten en la óptica, pero es algo que se tiene asumido. Y esto es interesante porque lo contaba el equipo de, de las cámaras de, de Mastcam Z y de, también de Nafcam, que les interesaba hacer los panoramas cuanto antes sobre todo con Mastcam porque Mastcam es un instrumento científico mientras que el otro son cámaras de navegación para precisamente calibrar bien las cámaras sin que hubiese polvo marciano en las lentes y por eso era tanta prisa aparte del tema eh, relaciones públicas y todo esto eh, había tanta prisa de hacer panoramas y con, con las cámaras principales por este motivo antes de que hubiese nada de polvo que bueno, en Marte enseguida hay polvo que para que estuviese lo menos afectado por, por el polvo marciano, pero es eso, la técnica es no hacer nada y sí que es verdad que, hombre, Perseverance y, Opportunity, perdón, y, Perse y Curiosity son nucleares, pero con Insight o por ejemplo con Spirit y Opportunity se hablaba de por qué no limpiar los paneles solares y es que no vale la pena porque metes un cacharro móvil que se puede estropear y al final, pues, lo tienes que certificar, puedes arañar o dañar los paneles solares. Al final te genera más problemas, aparte que sabemos que según en qué zona, los devils los remolinos, te limpian los paneles. Aunque a INSIGHT no le está funcionando porque ha ido una zona muy polvorienta y se le está acumulando los paneles muchísimo. No, polvo. No,
2: ¿No se podría enviar el helicóptero marciano por ahí a limpiar un poquito? Hombre, poner un helicóptero con
0: dos rotores a 2.500 revoluciones por minuto encima de una sonda espacial de millones de dólares. No, no, te limpia,
4: no Te limpia el polvo, la óptica y el robot. Te lo limpia todo. No y, te la carrera, sello.
3: y la carrera profesional del responsable que lleve el helicóptero para allá. De todas maneras, también por otro lado, eh, normalmente el punto de enfoque de las cámaras está mucho más lejos de la lente. Así que, que aunque la lente esté sucia... Aunque le va a afectar, pero no le va a afectar tanto porque siempre el punto de enfoque va a estar más alejado.
2: Bueno, y, y además, oh, no, si no podemos ver, o sea, con cámaras móviles sí que puedes tomar tomas planas eh, al cielo, pero las que miran al suelo lo van a tener más complicado.
0: Ah, eso Para, es interesante. Eh, lo que decíamos, que otra técnica es evitar lo máximo posible mirar al cielo con las cámaras. Se miran fogos y deimos, el sol, o sea, se, se estudia todo eso, las nubes. Pero si no es necesario, mejor no, para evitar que se acumule el polvo.
4: Pues muy bien, pues yo creo que ya podemos ir con la última pregunta. Nos vamos volando de Marte hasta el espacio y Jorge Velasco eh, se pregunta... Eh, ¿Cómo se pueden hacer múltiples asistencias gravitacionales sobre un mismo cuerpo celeste? Bueno, Entiende eh, que se puede hacer una, pero ¿y muchas? ¿Cómo va la cosa?
3: Sí, bueno, a ver cómo pueden hacerse. Sí se pueden hacer porque al fin y al cabo se trata de mecánica orbital. Tienes, si calculas muy bien la órbita, o sea, estás en órbita con un objeto, si, sobre todo si tienes un poquito de, de propulsión, Puedes hacer ajustes en tu órbita. Tienes una órbita elíptica y en uno de esos focos está el, el planeta. Si tienes la suficiente puntería, habilidad y, y, el, y el cálculo necesario, puedes ir trazando distintas órbitas, ir ganando velocidad y ya, pues, en un punto determinado, cuando ya haya ganado toda la velocidad que necesitas o que quieras o que puedas, te vas. O bien a otro cuerpo celeste o, o bien ya a tu destino. De hecho, ¿no sería la primera emisión interplanetaria dentro del Sistema Solar que, que hace varios pasos para el mismo planeta para ganar velocidad? Bueno, pues esta fue
4: sencilla. Eh, si algo alguien quiere añadir ahora, que, pues que hable ahora o calle para siempre. Como
0: No, que el planeta que se suele usar más para múltiples asistencias gravitatorias es la Tierra por ejemplo. Una trayectoria muy popular es la Viga, que es B, en inglés Venus, Earth, Earth, Gravity Assist, eh, que es eso, pasar una vez por Venus y dos por la Tierra y luego irte a Júpiter o, o Saturno o más allá. Eh, y claro, es, das vueltas alrededor del Sol, pero lo que dice Víctor es una órbita elíptica, entonces encuentras a la Tierra en distintos puntos, lo haces de tal forma que lo encuentres en distintos puntos, y te propulsas con, con nuestro planeta. También se puede usar otros planetas, pero claro, la Tierra es más cómodo porque las naves parten de aquí. La tiene más a mano.
2: Claro, y, y además hacer asistencia, eh, múltiples asistencias gravitatorias en un planeta con un periodo de un año es mejor que uno... Que tiene un periodo orbital de 13 años, que por ser es posible, pero, pero siempre, Claro, sí.
0: también puede, una que está haciendo ahora un montón de asistencias gravitatorias con el mismo planeta, es por ejemplo la, la sonda eh, las ondas europeas, el solar, jo, no lo, lo diré. Solar <ríe> el, Orbiter. El Solar Orbiter, con Venus, uh -huh. para uh -huh. reducir, y también la Solar Parker, la sonda de la NASA, ¿no? La SPS, Solar Parker. Pro, sí. eh, pues están utilizando Venus para hacer también las mismas, para hacer asistencia gravitatoria y reducir la distancia al Sol. Ahí tenemos otro ejemplo.
4: Pues hasta aquí la sección de retroalimentación. Hoy solo tres preguntas, aún así eh, ha durado lo suyo y eh, seguimos con el programa. Recordad, preguntas en iVoox, e en Twitter, en, en Facebook, mejor no, que le tenemos hecha la guerra a, a Mark Zuckerberg y eh, podéis probar suerte en Instagram pero no lo tengo muy claro ahora <ríe> si estamos ahí activos o no más o menos vaya, Sin vaya seriedad Sin <ríe> no, internet. venga, es, eh, seriedad eh, en, nuestra página, en nuestra página web en, en, en Twitter y en Jennybox ahí estaremos para recogerlas y responderlas, seguimos con el programa
2: La fecha del 19 de abril de 2021 va a quedar en los anales de la historia de la aviación como el primer vuelo controlado que la humanidad ha ejecutado en otro planeta. Y bueno, de, la verdad es que estamos estamos lo comentamos en el programa anterior pero madre mía cuántas cuántas noticias relacionadas con, la, con el espacio trastorno y no nos no da tiempo a comentarlas todas pero bueno no podíamos faltar eh, así que bueno ingenuity ingenuity um, vamos a repasar un poquito al menos brevemente la, la historia de ingenuity porque lo, lo habíamos comentado también en algún programa anterior pero resulta que eh, casi no va Casi no va porque no estaba planeado la, la misión Mars 2020, Marte 2020, 2020 eh, su objetivo principal era llevar un rover, como han hecho evidentemente, pero no un helicóptero a Marte. Y Daniel nos ha comentado en alguna ocasión que alguien de las esferas eh, celestes decidió que eso eh, se tenía que ir en el rover, que lo pusieran por ahí.
3: Es cuando al hermano grande, bueno, creo que ya lo hemos comentado, que es cuando al hermano grande le obligan a llevarse al hermano pequeño si quieres salir con los amigos. Si tú quieres salir con tus amigos, pues te llevas a tu hermanito. Pues algo parecido, pues digamos que es una metáfora de lo que pasó con Perseverance en Genuity. Y bueno, pues para gozo de los espacios trastornados o de los ares trastornados, pues mira, se lo llevó y ahora hablaremos de ese corto vuelo, pero histórico.
0: Es que es una decisión, a, digamos, de arriba, una decisión arbitraria, encima de otra decisión, no, bueno, arbitraria dando en cuanto no ha sido tomada por consenso de la comunidad científica. decir, este helicóptero se decidió que lo iba a llevar Perseverance, como como bien dice, que ahora se llaman Ingenuity y Perseverance, pero en su momento hasta el otro día, como quien dice, era Mars 2020 y helicóptero marciano. O Mars Scout Helicóptero. Que bueno, fue una decisión del cuartel general de la NASA que tiene bastante chicha, creo yo. Porque es una decisión arbitraria que tú dices, bueno, eh, si favorece todo lo que sea las relaciones públicas y el interés de, de la gente, ¿no? del público en general en esta misión, pues bienvenida sea. Lo que pasa es que hay otros científicos que se han quejado. Esto aparte del equipo de Perseverance, que eso ya lo hemos comentado. Hay otros científicos que han dicho, bueno, en vez de un helicóptero que no tiene ninguna utilidad científica, porque no lleva ningún instrumento científico, se podría haber llevado otra cosa, otra pequeña sonda, subsonda, que sí eh, tuviese utilidad científica. Que hay muchos proyectos ahora mismo, ¿no? Entonces, cuidado, porque aquí estamos hablando de un tema un poco espinoso, que fue que la NASA, el cuartel general de la NASA dijo, no, no, eh, hay que llevar un helicóptero y punto se va a llevar, fue una decisión unilateral pero es que claro, partimos de la base que poca gente recuerda que es que el propio Robert Perseverance fue una decisión de unilateral del cuartel general de la NASA cuando aterrizó eh, Curiosity eh, la administración Obama que no destacó precisamente en general por su amor al espacio, vamos a decirlo así <ríe> eh, sin embargo Curiosity sí le gustó a la administración Obama, dijo, uh, esto esto mola. Y entonces el, eh, la NASA le dijo, pues mira esto, obviamente esto es un diálogo ficcionalizado que me estoy <ríe> ¿no? fue exactamente ¿no? así no, pues, sí, palabra más, por palabra. No, pero, oye, y, eh, digo, oye digo, es
3: una dramatización dramatización,
0: ¿Dramatización en, basado en mira, hechos pero, reales basado en hechos reales y dijeron, oye, pues podemos lanzar otro, si das la pasta, encantadísimo y la administración Obama dijo, no, no lo van a lanzar porque lo decimos nosotros. Van a lanzar uno igual. Y la NASA así contenta, ¿no? Vale, vamos a lanzar uno igual que, Perse que Curiosity. Pero, ¿y para qué? Ah, bueno, eso ya buscan ustedes para qué. ¿Lo van a lanzar sí o sí? Ahora búsquenle una utilidad científica. Es decir, el, no hay que olvidar que lo que la NASA tenía planeado en principio era el, un rover que se llama MAX-C, que era para recoger las muestras, o sea... Eh, Persevera su misión principal eh, buscar indicios de vida pasada en Marte y dejar las famositas las famosas muestras, los tubitos de muestra que luego lo van a recoger otras sondas y traerlas a la Tierra.
4: Y vas a decir cacas, ¿verdad?
0: Eh, <risa> algo así. Las deposiciones. <risa> las deposiciones Y iban a hacer una sonda, un rover que se llama Max C con paneles solares, eh, que era mucho más barato porque no tenían dinero, básicamente. Era mucho más simple. Bueno, mucho. Era un más pequeño y más barato que Curiosity. Pero claro, debido a esta imposición, pues ellos encantados. Ah, pues ahora tenemos aquí un rover gigante, caro, complejo. Pues vamos a intentar adaptarlo para esta finalidad científica. Les costó muchísimo y eso es una de las razones por las cuales el presupuesto Perseverance ha disparado. Pero vamos que cuando se habla, lo decimos mucho, ¿no? que la política es fundamental para entender lo que ocurre en el espacio, que la comunidad científica... Eh, puede perfilar y modelar, eh, por supuesto, los objetivos prioritarios, pero que luego hay decisiones políticas que deciden pocas personas. Y en este caso, pues estamos hablando de dos decisiones políticas, ¿no? La de Perseverance y la del helicóptero Ingenuity, que, bueno, eh, al fin y al cabo hace una decisión unilateral de meter este cacharro que no tiene utilidad científica, pero que mola muchísimo.
2: <risa> y vaya que sí mola. Bueno, um, para quien no haya visto que yo, bueno, eh, <ríe> creo que todos hemos, aquí en el programa al menos eh, hemos podido ver ese, ese primer vuelo, pero para quien no lo haya podido ver, eh, vamos a describir un poquito cómo es eh, Ingenuity ¿no? Y, y además cómo iba... A <ríe> Um, acoplado al a, a rover porque no, no 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 se tratan de dos ondas diferentes uh, no, no fueron enviadas por por orbitadores di de, 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 de cohetes diferentes eh, una eh, un pegote que le pusieron a, a, a Perseverance y, um, y bueno en, en, es una cajita bastante pequeñita con, con unas patitas y dos rotores en la parte superior eh, eso todo, todo muy pequeñín porque el peso es importante eh, a la hora de enviar cualquier tipo de material, especialmente a otro planeta, en este caso a Marte. Y además como ya había una carga útil, importante, que era el propio rover, pues no podía ser esto muy pesado. entonces eh, eso es, es chiquitín, pero matón, como se suele decir.
3: O sea que para los responsables de la misión Perseverance, podríamos decir que Ingenuity era una carga inútil. <risa> <risa> pues algo así. Sí, porque, algo eso, eh, a vamos a recordar que cuando la NASA tomó
0: esta decisión, el equipo científico, el equipo del rover, en su momento Mars marzo 2020, se cogió tal cabreo, o sea, fue un, un rebote de mucho cuidado, un cabreo de dimensiones astronómicas eh, que trascendió a la opinión pública y trascendió a la, a la prensa. Y de hecho, el cuartel de general de la NASA tuvo que volver a intervenir para decirle básicamente que se callase <risa> o sea, El equipo científico que se callase, que eso iba a ir sí o sí y que lo mejor que podían hacer para no atraer, eh, pues claro, todo lo que es polémica es malo. Así que mejor que se callasen. Estuvo que Tuvieron que llamarles al orden y ahora hasta simulan que les interesa y que les gusta el helicóptero cuando en realidad lo odian. <risa> 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 claro, mucha gente puede preguntarse por qué, ¿no? Que, y es porque, eh, primero, Ingenuity, eh, bueno, Perseverance lleva más de un mes ahí esperando a que este helicóptero, que en realidad es un dron, pero helicóptero queda mejor, ¿no? Que dron, eh, haga algo, haga cosas. Y mientras tanto no ha hecho prácticamente nada y estamos hablando de una misión de miles de millones de dólares en Marte que es verdad que no tiene mucha prisa, pero oye, eh, tiene muchas cosas que hacer. Eso por un lado y por otro lado, si antes de que se perfilase el diseño, se finalizase el diseño de Ingenuity, había un tema de seguridad que estaban preocupados con razón la gente del rover, o sea, a ver si este cacharro va a hacer un, un cortocircuito o al volar se va a estampar contra la cámara, cosas que evidentemente se han tenido muy en cuenta, pero que hasta han afectado como iba el rover. El rover iba en la panza, eh, perdón, el helicóptero Ingenuity iba en la panza de, de Perseverance, donde menos daño, entre comillas, podía hacer al resto de instrumentos y de sistemas del, del rover. Y se ha diseñado de tal forma que no tuviese... Ninguna interferencia con, con los sistemas vitales eh, del rover, ¿no? Así que, claro, tenían un, han tenido un mosqueo muy, muy grande, considerable el equipo científico. Y cuando se, ara, se anunció que se aplazaba el despegue, el vuelo, el primer vuelo, porque recordemos que Ingenuity ahora tiene que hacer cuatro vuelos más, ¿no? Eh, cuando se anunció que se aplazaba una semana, yo creo que a más de uno en el equipo científico sí. le, le sí. dio algo, ¿eh?
2: Recordemos que una vez que me comenzaba um, eh, la cuenta, no, no atrás sino adelante, ¿no? el, el reloj a, a contar segundos, eh, hay 30 días para que Ingenuity haga lo que tenga que hacer y cuando se acabe ese tiempo, eh, Perseverance se irá. Porque eso también. fue una imposición de,
0: del equipo científico que se salió con las suyas. dijimos vale nos callamos todo muy bien, el helicóptero muy bonito pero le damos un mes <ríe> bueno son los que obviamente después de decidirlo con el equipo de Ingenuity que, que necesitaban ¿cuánto tiempo? pues un mes máximo si en ese mes no ha hecho lo que tenía que hacer ahí se queda, se queda a la superficie, eh, aunque esté bien aunque siga funcionando y perseveran sigue con su misión
2: bueno, eh, por terminar la, la descripción, eh, pues se, se trata de eso, de, de un helicóptero, eh, pero no un helicóptero habitual, sino que tiene eh, dos palas que además eh, giran en sentido contrario de, de cerca de un metro de diámetro. Encima de estos dos rotores hay un panel eh, de energía solar y debajo de, de los rotores pues hay una cajita. Eh, donde va evidentemente todo, todo el, el ordenador, eh, sensores y demás. Y luego hay cuatro patitas. Eh, entonces, de, visto desde lejos, eh, casi parece un insecto. Eh, y bueno, parece un desarrollo relativamente simple, evidentemente, comparado con... Bueno, no lo parece, lo es, comparado con Perseverance. Eh, bueno... Eh, comentabas algunas cosas que me parecen interesantes, eh, sobre todo en la parte de ¿esto es un helicóptero eh, o es un dron? Y, y, en, y esta pregunta se la hicieron en la rueda de prensa de posterior al vuelo. Porque, bueno, y básicamente decían, bueno, nos da igual cómo lo llamen, es un dron o un helicóptero. Eh, lo que pasa es que um, bueno, ellos lo que querían dar a entender que, que todo esto está relativamente controlado y... y
0: Hombre, que... está medido. En la elección de palabras no es casual. Eh, al tratarse de un cacharro que quiera hacer el primer vuelo propulsado en, en otro planeta, que por cierto, cuando se habla de vuelo todo el mundo va ah, los cohetes, la no sé. A ver, vuelos eh, aquí en la acepción de ir por el aire y de usar el aire para impulsarse claro que en la luna se han lanzado cohetes, han aterrizado porque si quieres aterrizar sin estrellarte en la luna o en Marte necesitas usar cohetes y necesitas pasar por el aire en Marte por la atmósfera marciana, la superficie, este sentido común pero no estás volando porque no estás usando el aire para, para como generar fuerza de sustentación y moverte y eso solo puede generar una superficie aerodinámica fija, un ala o que gire que es un, en este caso un rotor, no una superficie aerodinámica en el aire. Eso es volar, que luego la gente es muy tiquismiqui con, con, con la... Yo creo que se entiende, ¿no? Pero bueno, eh, eh, da igual, ¿no? Pero que la elección de helicóptero está claro, ¿no? Como es el primer cacharro que va a volar por Marte, pues que queda mejor que sea un helicóptero, un señor helicóptero y no un dron enano del de AliExpress. No.
2: <risas> bueno, este, este, este dron la verdad es que tiene bastantes partes que son eh, comerciales, no son específicas. De, de todas formas, vamos a ver, aquí pregunta un poco difícil. Realmente no sería la, si hablamos de vuelos controlados o re relativamente controlados, eh, no habría otra, otras ondas anteriores en la que la grúa... Eh, que soltaba a Curiosity o, o que soltó ahora a, a Perseverance, esa, esa grúa con un un retropropulsores. Popo, popo, popofera. popofera. <risa> <risa> bueno, <risa> lo siento. Eh, ¿no, ¿No serían esos los primeros vuelos relativamente controlados en la atmósfera luciana? Claro,
0: no, si entendemos como acepción de vuelo. De un aparato que está desplazándose por el aire, generando Ajá. gracias a una fuerza de sustentación generada por una superficie aerodinámica, que por definición necesitas aire. Sky Crane, el, el sistema con el cual aterrizó Curiosity y luego Perseverance, la atmósfera marciana le daba exactamente igual. A ver, sí. a la hora de diseñarlo había que tener en cuenta por las toberas y todo esto, pero nos entendemos. Es decir, de hecho el sistema Skycrane, Skycrane funciona en mundos sin atmósfera también, en la Luna uh -huh. o en Europa. Se ha propuesto para sondas a Europa, de hecho, así que es un sistema que el aire le da exactamente igual. <risa> Con lo cual, según, no.
2: <risa> Con, según tu definición, en un planeta como Mercurio, la Luna, que básicamente no tienen atmósfera, no se podría volar.
0: A ver, en la acepción de, claro, por eso digo que hay que, el tema de las palabras que nos, yo creo que se entiende. Volar, tú para volar necesitas una fuerza de sustentación, una, una fuerza, ¿no? Si esa fuerza la haces simplemente con cohete, que genera un impulso y ya está, da igual que haya aire o no, el aire te estorba porque es resistencia. Sin embargo, el vuelo controlado en tierra con helicópteros o con aviones necesita superficies aerodinámicas porque generan la fuerza de sustentación para tu moverte. Luego la, el impulso pues lo puedes generar con reactores, normalmente, evidentemente, moviendo la, la superficies aerodinámicas en, en el caso de helicópteros, o con cohetes, también puedes hacer un avión cohete, ¿no? Pero mientras esté en la atmósfera, la fuerza de sustentación eh, la genera las alas, las superficies aerodinámicas. Los pájaros
4: vuelan, pero los cohetes se elevan, ¿no? Y lo dejamos así. Ahí está. Ahí. Un pájaro en Mercurio,
0: como que no. <risa> Por muchas razones. <risa> habíamos muchas dicho no en este
4: programa que Marte tenía como lo peor de, de las dos características. No suficiente atmósfera para poder. Eh, usar paracaídas con, con una mayor utilidad, por así decirlo aunque, usamos, aunque se usan paracaídas para frenar, no, no es lo único que, que hace falta pero tampoco pero, pero sí la suficiente como para tener que tener escudos térmicos ¿no? así que bueno, eso ya, ya <risa> todos los oyentes lo sabemos, ¿no? todos los conocemos
0: Claro, es que esa es la decisión polémica de Ingenuity, además de que fue a dedo, que ha sido aquí el, el cuñado enchufado a dedo por el jefe. Y es que Marte es el peor mundo que conocemos para volar. Que tú dices, vale, vamos a mandar un helicóptero, pero justo a Marte. <ríe> es el de los planetas con superficie eh, y atmósfera, mundos con superficie y atmósfera que conocemos, es el peor, porque es el que tiene la atmósfera menos densa y por lo tanto cuesta muchísimo más volar en Marte. De hecho, este dron que con 1,8 kilos de masa, su peso en Marte es una tercera parte, eh, aquí volaría sin problema. Ahí necesitas unos rotores de 1,2 metros, que ahora que estás comentando las dimensiones, 1,2 metros. Es eh, un tamaño, es un señor dron. Por eso lo pueden llamar helicóptero bien, porque para, para el tamaño y la masa que tiene... Tiene unas buenas dimensiones. Y encima tiene que moverse a más de 2.500 revoluciones por minuto para poder elevarse. Porque es, si no... Está,
2: estaba pensando que si... El, el vuelo hubiese sido al revés, es decir, que los marcianos hubiesen enviado, y hubiesen tenido que desarrollar un dron o un helicóptero para, para enviarlo y explorar la Tierra, pues lo hubiesen tenido mucho más fácil y podrían haber hecho un dron muy pequeñito como los que se ven en los centros comerciales, que cuestan dos duros. Hombre, también porque se hacen muchos de ellos, ¿no? Pero bueno, que eso, que tecnológicamente pueden ser eh, relativamente sencillos, muy compactos y en este caso no. Debido a la atmósfera de Marte, todo se complica mucho más, incluidas las pruebas. Que el desarrollo ha supuesto todo un reto y, de hecho, no las tenían todas consigo. Habían hecho algunas pruebas aquí, pero... Eh, bueno, luego comentamos, hubo alguna sorpresilla que, que otra, no, no mayúscula y, y tampoco negativa. Pero sí que no, to, todo no fue como, como se lo habían planteado. Bueno... Um, por terminar la, la descripción, volvemos un poquito para atrás, eh, a, a mí me recordó también un, un poco, creo, que en esa historia de, de la aviación, que también luego comentamos alguna anécdota, eh, y en esa descripción de si esto es un helicóptero o no, bueno, en general eh, decían que esto es un rotorcraft, que, traducido al español una aeronave de alas giratorias. Eh, en concreto ellos prefirieron utilizar eh, el concepto de helicóptero. Autogiro. <risa> es, 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 por ahí iba, efectivamente. Bueno, pues, sí. <risa> Creo que, que por ahí eh, se pueden buscar a, alguna similitud que otra con el autogiro de Juan de la Cierva, que desarrolló en 1920. Eh, bueno, para los que vivan en España, pues es un ingeniero español eh, que desarrolló uno de los primeros, eh, bueno, aparte autogiro. de los aviones. Autogiro, rotor, Rotorcraft. Un rotor. <risa> una aeronave de alas giratorias, efectivamente. Eh, precursor de los helicópteros. Um, así que, bueno, no, en la rueda de prensa y demás no he visto ninguna uh, ninguna vale. referencia a Juan de la Sierva, pero bueno. No era americano. Efectivamente, no, bueno. no era estadounidense. <risa> bueno, ¿verdad? Que un autogiro no es un helicóptero. Eh, es una... No, no.
0: Es como un pterosaurio y un pájaro. O sea... Pero, oye, hay autogiros
4: modernos, ¿eh? Hay gente que los usa de manera por ocio. Así que, bueno, eh, los pterosaurios están vivos todavía, Daniel.
0: Los dinosaurios, no. Digo, por eso que los pájaros y los pterosaurios. Sí, sí, sí. Vale, vale, perfecto. Ahí? Sí, me gusta.
2: Que no te dejes acabar. ¿no? <risa> Slap para mí. <risa> bueno... Um... A algo que no hemos podido comentar mucho por aquí ha sido, claro, porque grabamos el especial en directo de, de la llegada de Perseverance y luego la vida, como decía Gaby, <ríe> luego la vida. Eh, entonces Perseverance, en algún momento hay que retomar el tema porque han ocurrido muchas cosas, entre ellas que eh, pues justamente se deshizo <ríe> de, de Ingenuity. Um, aquí, bueno, como comentaba Daniel... Eh, estaba pegado al, a la barriguita <ríe> a la parte inferior de Perseverance <ríe> y, y a mí toda esa fase en la que logran um, sacar a, a, a Ingenuity de, de, de esa parte inferior me parece algo así como eh, eh, un, un capullo que se convierte en mariposa porque tiene, tiene su intríngulis <ríe> eh, tuvieron que quitar la tapa eh, que protegía a Ingenuity y luego eh, le dieron la vuelta al, al cacharrito y, y abrieron las patas. Primero dos y luego otras dos, las cuatro. Y luego dejaron caer a Ingenuity en el suelo y luego Perseverance se alejó para dejar al, al eh, helicóptero marciano ¿no? en, el, okay. en el suelo.
0: Perseverance es vivíparo porque parió un cacharro que ya estaba activo, es que en condiciones de volar. No, no dejó un huevo y que luego se desplegó, que era otra opción también en el diseño. <risa> Hubiese sido
3: un rover o ovíparo. Bueno, a, a lo mejor ovivíparo, porque podemos suponer que podemos hacer la, la similitud de la carcasa inferior con un huevo, entonces ovovíparo y ni para ti ni para mí. Que por cierto, pese a la carcasa
0: se metió un montón de polvo en... Uh -huh en Ingenuity, que cuando se quedó ahí en el suelo, todo el mundo ¿pero esto qué es? Está lleno de polvo. Lo que decíamos en el programa anterior que hay que tener esa imagen mental de Marte, ¿no? Como un océano de polvo. Que, que está todo lleno de polvo. y Que no puedes huir del polvo que se pega. De hecho, ahí eh, se pega por carga electrostática. Y vas a tener polvo por todos lados.
2: Oye, pues eh, veo también hay una oportunidad de inversión de futuro. Empresas de limpieza en Marte, eh. Cuando haya colonias por allí, van a tener que estar limpiando continuamente.
3: Elon Musk, mediante. Bueno. Lo veo, tiene futuro el negocio.
2: Aspiradoras Orozco,
3: las mejores que conozco. Bueno. Um,
2: mm. Sin comentario. Eh, <risa> eso. Mm. Bueno, y, y una vez que, que ya estaba el um, helicóptero en, en, en la superficie de, de Marte, empezaron a hacer algunas pruebas y uh, hubo un preintento, es decir, en, ob obviamente esta, estas historias no dicen, venga, ya, a volar, y si vuelan, ¿no? Primero van comprobando que todo el instrumental es correcto, que la comunicación entre eh, los dos eh, cacharritos pues, eh, funciona perfectamente, que las cámaras toman imágenes, etcétera, Y luego, obviamente, mmm, trataron de poner en marcha los rotores para ver que todo iba bien antes de hacer el vuelo. Y aquí se encontraron una sorpresa que retrasó el vuelo inaugural y de hecho les obligó a um, modificar el software aquí en tierra probarlo y hacer una actualización eh, que en los móviles sería OTA no o over the air en,
0: el problema es a que, distancia que eso a Víctor Ruiz no lo quiere decir pero es que claro llevaba Linux ¡Oh! eso oh, es el problema a <risa> <Es para risa> la jugular no, llega estaba, a tener Windows y y por el driver de... <risa> y está el driver del rotor y aquello ya, pues, petó, claro.
3: Eso con Windows no hubiera pasado. <risa> con Windows, ya sabemos, ¿no? Por si
2: no, no se escuchó... Hubiese no, no volado el circuit, hacia abajo. <risa> que lo hemos comentado. El helicóptero usa un procesador eh, Qualcomm, Snapdragon, eh, similar al que se encuentra en muchos teléfonos móviles. Y lleva un sistema operativo software libre, Linux en concreto. Eh, y además hay muchas partes del, del, del helicóptero que, eso como comentaba también, eh, son, son partes comerciales, desde eh, de las baterías a los, eh, al altímetro láser, etc. Eh, y además el software de operación de vuelo del, del, del helicóptero es un proyecto de software libre que cualquiera se puede descargar desde GitHub. Eh, cosa que me parece bastante curiosa, ¿no? Es decir, no, no es que uno se pueda descargar absolutamente todo para crear su propio helicóptero marciano, pero sí que hay partes del, del software que, que están publicadas por ahí. Yo no creo que el problema estuviese con Linux, precisamente. <risa> pero...
3: Es broma, es broma.
0: Pero ya, ya. Yo, eh, lo que hicieron al final... Eh, pensaron en sustituir todo el software, que al final uh -huh. hicieron este apaño de cambiar la secuencia de, de comandos, ¿no? del timing de la secuencia de comandos, que me parece curioso porque es un medio parche. No, con, no tocas el, el núcleo del software, ¿no? pero solo funciona solo el 85% de las veces. Que el, el fallo fue que no entraba en modo de vuelo el, el cacharro. Y con este, claro, una solución era cambiar todo el software, pero dijeron, oye, cuidado que esto lo llevamos años probando y está testeado y es robusto, eh, precisamente porque es Linux, ¿no? <ríe> Entonces, eh, Perseverance se... Perseverance se descargó, o sea, subieron a Perseverance el software para cambiarlo porque todas las comunicaciones con el helicóptero, hay que recordar que son a través de Perseverance, no puede ser con orbitadores ni directo a la Tierra porque es un cacharro con una antena de juguete prácticamente, entonces a través de Perseverance, de hecho no se puede alejar más de un kilómetro de Perseverance de, porque no, no llega la señal. Y eso, la decisión que tomaron fue poner este parche, que es engañar un poquito al, al ordenador, pero que funciona el 85% de las veces. Y dijeron, bueno, es una probabilidad aceptable y si no funciona lo probamos al día siguiente y si no al otro. Y como es un 85%, eh, en algún momento tiene que despegar el, el aparato, ¿no? Me pareció una solución eh, curiosa. La verdad que, claro, los detalles eh, informáticos no sé, no sé cómo lo llevaron a cabo. Pero me parece muy curioso en el sentido que nunca había visto esto de un parche que
2: sea por probabilidades, ¿no? Que sea un 85%. Claro, aquí, aquí parte del problema entiendo que es enviar, o sea, hacer un cambio muy grande, eh, hacer una actualización muy grande es mucho más arriesgada que simplemente cambiar aquí eh, eso, el, el orden de, de ejecución. Que es lo que hubiese um, pasado con Windows. claro, Que eh, volar y sale. Tiene 30
0: actualizaciones esperando. Y hubiesen pasado sale, los 30 días...
3: Sí. O peor todavía, no se encuentra teclado. Pulse F1 para continuar.
0: Introduce y y su contraseña. Esa contraseña un, ya está Tiene usada. que
2: enviar a, a Matt Damon ahí a pulsar F1. <ríe> bueno, en fin. Um, bueno, que, que eso, que... Eh, esto es una curiosidad porque en general eh, casi todas las sondas que se envían utilizan un sistema operativo de, de tiempo real. Eh, en este caso, pues eh, ya ven que hay mu muchas partes que son comerciales y Linux no es comercial, bueno, también es comercial, pero es eh, proyecto de software libre. Es decir, que han intentado eh, arriesgarse más de lo habitual. Con, con el desarrollo. Obviamente tampoco tenían mucho tiempo, pero, pero aquí hay cosas relativamente arrecadas, con lo cual, lo que sea demostra eh, una demostración tecnológica tiene, tiene sentido, no solamente por el rotor, sino también por el tipo de, de, de diseño que, que han seguido. Y está muy bien porque ahora pueden decir... Eh, bueno,
0: esperemos que el resto de vuelos salga bien, ¿no? Pero sí. eh, que ahora pueden decir que ese sistema operativo y, y ese software ya se ha probado en Marte. Claro. O sea, que ya no es algo... Para las siguientes misiones que se lancen ahora no va a ser algo experimental. Así que esto es como sentar jurisprudencia, pues ya sí. hay un precedente aquí.
2: Recordemos también... Que eh, en el caso de Perseverance y de Curiosity y de muchos otros rovers, los procesadores que utilizan son una porquería comparados con los que tenemos hoy en nuestros ordenadores o en nuestros bolsillos, en los móviles. ¿Por qué? Porque generalmente se utilizan versiones que ya están probadas para la resistencia a entornos espaciales con bastante radiación. Y en este caso yo no creo que hayan
0: claro. Y cambios de temperatura drásticos, ¿no? Que esa es otra cosa. Que la gente es lo típico que dice, no, es que mi móvil hace mejores fotos lo... que esta sonda. Sí, pero tu móvil no aguanta, lo pone a menos 170 grados, ¿no? A 170 grados bajo cero y luego lo pones a 150 grados y no. No hace mejores fotos que ese porque revienta directamente.
2: <risa> bueno, uh, lo cierto es que lograron, lograron eh, solventar el problema y eh, al final, en la noche del lunes, perdón, del domingo al lunes, aquí el lunes de mañana, eh, pues eh, fue ese primer vuelo. Um, y bueno, en mi caso, o como en el de otros muchos, estábamos pegados a YouTube a YouTube eh, viendo la retransmisión a ver qué ocurría con, con eh, Ingenuity y bueno la verdad es que fue, fue muy interesante eh, mmm, un poco también un, un poquito anticlimática la retransmisión porque cuando ya estaba claro que, que había hecho toda la secuencia y alguno que se puso a aplaudir pero no el resto de, de los ingenieros no pero o sea, lo que ya es tenía que, windows <risa> seguramente bueno, por allí había mucho Mac ¿eh? Eh, aunque eran Macs y algunos Linux funcionando de forma remotas, también un montón de terminales de los Mac están ahí
0: sí. los sé ah,
2: las pantallas eran casi todas de él <risa> y me imagino que algún Windows también habría por ahí, pero bueno eh, en cualquier caso eh, lo cierto es que durante la, la retransmisión nosotros no pudimos ver el vuelo en directo, así tal cual Marte está un poquito lejos, con lo cual la señal tarda en llegar y eh, pues eso desde que fue el vuelo real hasta que llegó la señal por aquí, pasó un ratito y al principio lo que pudimos ver fue en, el, en esta parte de, de, del vuelo esperando a que a, a la confirmación de que había ido todo bien pues fueron los ingenieros confirmando que habían recibido toda la telemetría y luego eh, se pusieron a comentar la telemetría eh, y bueno, fueron confirmando que cada paso había ido bien y, y hasta que empezaron a, a describir sí, el ascenso ha ido bien, eh, el giro ha ido bien, eh, el descenso ha ido bien, el aterrizaje ha ido bien, todo bien. <risa> Y ya ahí sí que se ponen a aplaudir entre todos. Y lo primero que se ve después de, de estos aplausos es una gráfica en donde se ve la altura que alcanza eh, una gráfica con respecto al tiempo de, de la altura a la que está Ingenuity, que realmente el vuelo fue relativamente corto, de menos de un minuto. Y, y bueno, ahí se podía ver claramente que había volado <ríe> a través de la telemetría. Y y lo, algo sorprendente también es que muy poco después, prácticamente después de, de ponernos esta gráfica de telemetría, que llegan eh, las primeras imágenes, no el vídeo completo, pero empiezan a llegar imágenes de Ingenuity. Eh, pues se ve una imagen de, de Ingenuity, um, es un selfie, es una, un autorretrato, porque, bueno casi, porque se ve su propia sombra. Es una fotografía tomada desde el helicóptero mirando hacia el suelo una cámara. Y ahí vemos la sombra, el terreno marciano y la sombra. Y además también eh, las huellas de, de Curiosity. Y luego a ratito también aparecen por fin las imágenes tomadas de, 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 de Perseverance en el que podemos ver parte del vuelo, porque al principio no se ve todo, sino se ve a salto y ya luego según va pasando el tiempo sí se pudo ver la secuencia completa espectacular todo espectacular eh, ver, ver cómo ese pequeño ingenio desde de, son un rover eh, mirando a un helicóptero cómo alza el vuelo gira eh, luego está varios eh, decenas de, de segundos esperando y luego up, vuelve al suelo parece que todo todo fue de maravilla, todo fue perfecto, fue un éxito, pare, pareció hasta fácil, pero evidentemente para llegar hasta ese punto se tuvo que invertir muchísimo ingenio. Fue muy rápido, de... la,
0: la sí. transmisión de imágenes fue bastante rápido, y me sorprendió el vídeo, porque sí, las imágenes sí estaban planeadas que, que se enviasen, pero que tuviesen el vídeo, aunque luego fueron teniendo imágenes más imágenes y el vídeo más secuencias de del vídeo, pero fue bastante rápido para lo que yo me esperaba y sí fue impresionante porque sabes que aunque sea un cacharrito pequeñito eh, estás viendo el primer vuelo propulsado en, en otro planeta en otro mundo que hay que recordar que el prim la primera aeronave que, que voló eh, en los vuelos en los cielos de otro planeta pues fueron los, los globos de las ondas Vega 1 y 2 ¿no? Eh, en los años 80 que esos eran globos que también volaron gracias al aire, pero en Venus, ¿no? Lo que pasa es que no era eh, autopropulsado, claro, era un, un globo aerostático de aire caliente. Eh, y no hubo imágenes. Así que sí, fue impresionante, quizás un pelín anticlimático lo que tú dices.
4: Eso es planear por Daniel, eso no es volar. <risa> es lo de los globos. <risa> Eh, pero sí, bueno. un poquito anticlimático porque fue un poco, perdona por cortarte, es que estaba pensando, digo, es que una de las cosas que vi en Twitter cuando ocurrió todo esto era un sí, pero ya habían volado aeronaves antes en Venus, o en realidad, gente que también puso los propios aterrizadores como ejemplos de máquinas voladoras, justo lo que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, y yo estaba leyendo, alucinado, en plan. Que acabamos, de, o sea, que la humanidad acaba de poner un cacharro a, a volar a otro propulsado en otro planeta que está a 500, no sé ahora mismo a qué distancia está Marte, y hay que aquí habría, tendríamos que estar alucinando todos, ¿sabes? Pero bueno. Sí, eh, es
0: como a, por una definición, en nuestro caso de la RAE, no disfrutar de un evento espectacular. Claro. Porque la RAE, claro, claro. claro a ver, la RAE cuando no tiene previsto en sus estatutos los vuelos de helicópteros por otros planetas. No es algo que estén pensando cuando se dedican a hacer su diccionario. A, decir, aquí me parece ella, un poco en absurdo. En la RAE no
4: está la palabra terraformación. Bueno, la última vez que miré no estaba. Por ejemplo, no, eh, no, que lo, que, lo que hablamos que es con... Flongorrio. Con el flongorrio
0: está, lo está tramitando Pérez Reverte, que hablé con él. <risa> Pero... A ver, no, en serio, que yo creo que todos entendemos que es espectacular, que no es lo mismo que el... Y el bueno, el que no lo entienda le hemos dado la explicación, el SkyCrane no utiliza el aire en la atmósfera marciana para nada, le da exactamente igual. Otra cosa es que fuera un reactor que utilizase de alguna forma, no sabemos cómo, ¿no? Porque no hay oxígeno en Marte, pero bueno, pero no es el caso. Y es verdad, eso sí... Que lo de los globos en Venus, eh, sí está bien recordarlo, porque evidentemente la NASA se olvidó, entre comillas, convenientemente de, de este hecho. L no se, se olvidó, ellos no son tontos, sabía que eso estaba ahí, pero no lo mencionan. Pero por eso hablan de primer vuelo propulsado. Eh, que luego está la confusión, ah, pues es propulsado, ¿qué pasa con un cohete? Por eso es lo de la Skycrane y todo. O sea, ellos mismos se metieron en ese berenjenal lingüístico. Porque el primer avión. Claro, no es un avión, aeronave, eh, ahí jugando para no mencionar los globos soviéticos en, en Venus en los años 80. Bueno, lo entiendo porque hay que darle protagonismo, a, a lo, a, en este caso, a, a lo que hace uno. Aunque, bueno, últimamente la NASA, y esto es un paréntesis que hago aquí, tiene una deriva un poco, ¿cómo diríamos?, negacionista histórica que no me gusta. Y lo digo aprovechando que se cumplió el 60 aniversario del vuelo de Julie Gagarin, eh, que también coincide con el lanzamiento del Transbordador Espacial, del primer, de la STS-1 con John Young y Robert Crippen, la primera misión del, del Columbia y del Transbordador Espacial. Entonces, todos los años la NASA, eh, el 12 de abril para ellos es la fecha que se conmemora el lanzamiento del primer lanzamiento del transbordador espacial, porque la casualidad quiso que esta misión coincidiese con el 12 de abril de 1961, no, cuando lanzó la casualidad. Vostok 1. Sí, fue casualidad, casualidad, porque si no ellos te aseguro que no hubiesen querido. Pero bueno, y pero yo de vez en cuando sí que había visto en fechas señaladas a la NASA pues, celebrar el, el aniversario, el Día de la Cosmonáutica, del primer vuelo tripulado espacial de la humanidad. Y este año, que son 60 años, que es un número redondo, que vale es arbitrario, pero es un número redondo, yo no vi nada de la NASA hablando de Yuri Gagari, nada. Y hombre, queda feo, queda feo. Cuando una, un, cuando tú eres una potencia, eres poderoso y, y no reconoces, la, vamos a llamarlo así, los triunfos del, entre comillas, adversario, rival, eso te hace más chiquitito y no me gusta. Sí, es poco elegante. Es elegante y, y eso, hay una, no sé, hay una tendencia en los últimos años de todo lo que no esté en la esfera eh, estadounidense no existe aeroespacial, incluidos cosas europeas, eh, logros espaciales europeos, etcétera. Y bueno, a lo mejor soy yo que me he dado cuenta más en estos últimos años, no lo sé. Pero no me gusta esa tendencia. Lo digo Yo... por esto de los globos relacionado con Ingenuity porque he visto un negacionismo activo de no hablar de los globos en Venus cuando no les hubiese costado nada poner una nota y así hubiese, no hubiesen tenido que hacer tantas piruetas verbales de aeronave, no sé qué. Decir, a ver, el primer vuelo en otro mundo lo hicieron dos globos soviéticos de las ondas Vega 1 y Vega 2, ya está. Como vuelo a través de una atmósfera. Esto es el primer vuelo en Marte. A seca, que ya es bastante. <risa> el primer vuelo de un helicóptero fuera de la Tierra, en otro mundo, en otro planeta, que también, llámalo helicóptero y dron Y el primer vuelo de una nave, aeronave propulsada, autopropulsada, en otro mundo. Que ya es bastante. Pues lo podrían haber dicho así, pero con tal de no hablar de lo noto, Noté eso, porque sabían que estaba ahí porque no decían este es el primer vuelo en otro mundo. Eso no lo dijeron, porque sabían que les hubiesen corregido, ¿no? No, no sé, esa parte a mí no me no me gustó.
2: Bueno, ind independientemente de, de las trampas semánticas que hay por ahí, ¿no? Eh, lo cierto es que desde el punto de vista de, de ingeniería, desde luego, es, es un hito. Sea el primero, el segundo. <risa> eh, sea diferente, sea igual. Eh, es, es absolutamente alucinante. Y eh, justo en la rueda de prensa. Mmm, ya comentaron ¿no? Eso, esa similitud ¿no? entre eh, el vuelo de los hermanos Wright en, en, a principios del siglo XX con, con este otro hito. ¿no? Y la verdad es que a veces se, se nos olvida lo rápido que av avanz hemos avanzado, la humanidad ha avanzado en apenas ciento y poquitos años. Eh, evidentemente, creo que quienes vivieron el desarrollo de las tecnologías aeroespaciales eh, a principios del siglo XX, creo que están mucho más sorprendidos que los que hemos vivido ¿no? eh, a finales de, del siglo XX y a principios de este XXI, porque en, eso en 1903 fue el primer vuelo, el primer vuelo a secas, propulsado. <ríe> eh, propulsado bueno en globo en globo ya
0: no no y porque hubo planeadores claro claro gente claro claro hubo mucho y gente muchos... gente saltando héroeos, de las azoteas
2: ¿eh? Eh.
0: Otto Lilienthal gente muchos pioneros del vuelo aparte de pioneros del, del frenado <risa> aparte de pirados y, y globos no tenemos uh -huh. muchos pioneros con pues eso Otto Lilienthal, muy famoso, mm -hmm. y muchísima gente con planeadores
2: eh, sería Leonardo da Vinci el inspirador de los eh, helicópteros <risa> y de la autogiro
0: <risa> fue el primer eh, yo creo que el, el primer ingeniero de PowerPoint sí, <risa>
2: ¿Por qué
0: porque no se quedó PowerPoint, <risa> de, el PowerPoint de la época esposador Llegó a la etapa final <risa>
4: de implementación. Pero, por ejemplo, estaba. es el que mencionaste antes, Daniel, el árabe este que, que también lo intentó poniéndose alas en los brazos. ¿Cómo se llamaba? No, no me acuerdo. Aba Firnas o Disculpad, porque no me acuerdo de memoria, pero también es un nombre en la historia y ese es del siglo IX o del siglo VIII. No acabó eh, bien. ¿no? no, creo que no acabó bien, pero. Pobre pero hombre. tampoco mal, o sea, ah, bueno. tampoco tan mal. O sea, el hombre murió de mayor. Eso lo tengo ah, en la bueno. cabeza, pero no, no creo que lo consiguiera.
2: Bueno, pues eh, volviendo a Ingenuity, resulta que hay una conexión directa, aparte de eh, la historia, ¿no?, eh, estadounidense, vista desde el punto estadounidense. La, la conexión de esa... Eh, evolución tecnológica que nos ha permitido en poco más de 120 años pasar de, de inventar el avión a vuelo a, controlado, a volar otro objeto, no o otro ingenio en, en otro planeta, como es el de Ingenuity en Marte. Y eh, esta conexión no es simplemente algo que hayan realizado, se, la hayan inventado para las ruedas de prensa a última hora, sino que realmente resulta que eh, Ingenuity tiene un trocito del ala del avión de los hermanos Wright eh, así que en Marte eh, en el futuro cuando vayan los arqueólogos por allí eh, recogiendo sondas se van a encontrar un trocito de un ala, a lo mejor lo tiran Dices, ¿y esto qué es, es reciclable <risa> un trozo de la
0: tela de, del flyer, ¿no? es mm -hmm. un gesto Pero muy qué bonito símbolo eh qué símbolo muy bonito sí. eh, la verdad es que está muy bien un trocito además le pusieron ahí como lo usaron para enrollar un, un cable como si fuera otra de las sujeciones mm. no y luego lo cubrieron a su vez con, con cinta adhesiva cinta no sé, cinta ¿verdad? americana <risa> no, esta que es transparente, la verdad se me ha ido. fan. Algo así. Como si fuera, no es el nombre, pero bueno, no me acuerdo ahora. Eh, y es un gesto muy bonito, me parece que está muy bien. Y la verdad es que no, el vuelo de Ingenuity es histórico, eh, da igual lo que tú digas, eso, que es el primero en Marte, da igual el tema semántico. Y es impresionante. Eh, también es verdad que yo creo que se creó un... Un hype, que es lo que la NASA quería, ¿no? Que se crease este exceso de, de atención. Pero claro, mucha gente se pensaba que era un helicóptero eh, en plan. Pues. Apache. El Apache. <risa> sea, que era aquello pues. que iba a volar kilómetros, que, a kilómetros de altura. Y no. Estamos hablando de un cacharrito. Que es impresionante porque es en otro planeta, es en Marte pero que está planeado para que solo pueda hacer vuelos de unos 90 segundos en una altura de unos 5 metros, en este primer vuelo fueron 3 metros, y alejarse unos 500 metros para luego volver como en los siguientes vuelos y que solo va a ser un máximo de 5 vuelos, con suerte, ¿no? Y vamos a tocar madera o a invocar a los hermanos Wright. Eh, y claro, mucha gente se esperaba que esto empezase a volar por ahí como si fuera... Un una apache, como dice, y es algo más limitado que no le quita mérito porque es muy chiquitito pero que tiene unas prestaciones más limitadas aún así para lo pequeño que es el hecho de que tenga cámaras dos tiene dos cámaras una en color, otra en blanco y negro y un lidar pues ya bastante la pena es eso, que no tenga ningún instrumento científico pero es que si no, 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 no bueno. cabía otra no cosa tiene, es que,
2: claro, no tiene es, cuatro cámaras tiene una cámara en blanco y negro y otra en color. ¡Qué eh, que, que, que porquería de, de helicóptero! Que usted, mi móvil tiene cuatro cámaras. Bueno, el mío no, pero... Hoy en tiene día. una, es verdad que en una se
0: ve, en la de en color se ve parte del horizonte, que está muy chulo sí. que hayan tenido
2: eh, el, en cuenta ese la, diseño, la, ¿no? Eh, para que no hayas visto las imágenes del vuelo, la, la verdad es que mmm, no sé si había algún fotógrafo por allí, pero estaba bastante bien encuadrado, ¿eh? <ríe> eh, siguiendo casi la, la ley de los eh, dos tercios. ¿no? Eh, se veía Ingenuity en el suelo, casi eso, a ras de horizonte. Luego tenía las montañas del cráter yesero de, detrás. Luego eh, sube el Ingenuity hasta bueno, tres metros, pero desde el punto de vista fotográfico, a, a la línea de, de, del otro tercio superior, ¿no? Eh, y, y luego y, desciende. La y una cosa
0: es que hay que tener en cuenta es que lo podemos ver gracias a que Perseverance, el, las cámaras Mastcam Z, pueden grabar vídeo, porque Curiosity no podía grabar vídeo. O sea que aquí una cosa va con la otra, si no, sí, no habríamos tenido vídeo.
4: El verdadero progreso. <risa> ya puede ser history <risa> de Instagram y antes solo publicaciones normales, por favor. <risa> Bromas aparte, eh, supongo que... A mí me encanta el detallito del que hayan puesto el trocito del flyer. Eh, eh, estos símbolos se recuerdan mucho, ¿no? Hay un trozo del primer avión que está en el artefacto de, que voló por primera vez. Y aunque esto sea más un saltamontes que, una, que un mosquito, ¿no? O oh, que lo de la Apache bueno, me pasé tres por eh, Jopé, es que estamos viendo historia, que esto va a estar en los libros de historia, que algún día se estu que se estudiará y dirán el 19 de abril eh, un artefacto voló en otro planeta y si hace 120 años una persona voló en la Tierra, ¿cómo estaremos dentro de
2: 120 años? Pues no lo sé. Esa es la historia. ¿Dónde estaremos dentro de 120 años? Mientras bueno, estemos, nosotros muertos, pero... Bueno, yo, te a decir que... yo tengo planes para ser inmortal, a ver.
3: Como Dallas <risa> A ver, por ahora me va bien. Claro, que cae que... una...
4: <risa> no he dicho
0: nada. <risa> Otra cosa... El otra cosa que vale la pena mencionar también, es que a ver este helicóptero, más que un helicóptero es una batería recargable que se pasa todo el día recargando para mover los rotores mm. es decir, eh, para ahorrar peso, eh, básicamente el helicóptero, la mayor parte de la masa, aparte de los motores y los rotores, es la, son las baterías, baterías químicas de ion litio, y entonces tiene que estar recargando continuamente claro ¿Por qué? Pues porque esas baterías, aquí hay un círculo vicioso, eh, de noche, eh, con el frío de la noche marciana, que, que recordemos que hace bastante frío en Marte, se pueden, eh, pueden reventar directamente ¿no? con el frío marciano. Entonces tienen que utilizar las propias baterías, parte de la carga, para calentarse por la noche uh -huh. y no estropearse. Es decir, que no toda la energía que se almacena se puede usar para volar. Y claro, solo pueden utilizar la energía, eh, esta baterías es para volar, lo que quede de día. O sea, por la mañana se recargan y ahí pueden volar. Por eso es la hora, la hora que se elige, es el mediodía local. ¿El mediodía local para qué? Pues para después de la noche, por la mañana, recargar las baterías para el vuelo y luego, si aterriza bien, que en este primer vuelo lo ha hecho, toda la tarde recargarla de cara a sobrevivir la noche. Eso hace que realmente... No podemos decir que sea un fallo de diseño, pero porque es un es una sonda, una subsonda muy sencilla y muy barata. Pero sí que su flexibilidad en este sentido es casi nula. ¿Por qué? Porque si a esta hora hay mucho viento o hay mucha turbulencia, pues a tomar por saco, <risa> porque solo puede volar esa hora. Bueno, hay cierto margen, pero eh, ahí hay un problema. ¿no?
2: Para eso se utiliza la la Estación Meteorológica de Diseño y Construcción Española eh, en Perseverance, para saber un poco cómo, cómo está la cosa y hacer predicciones. Eh, sí, y si alguien ver, quiere
0: preguntar sobre esto, que vaya a Twitter y le pregunte a Jorge Pla García, Exacto. que trabaja en MEDA. Y que, un saludo desde
2: aquí, por cierto.
0: Muchos saludos. <risa> y que es el que más le puede... El que más sabe de Meda y de, de Perseverance. <risa> a ver, aquí, les puedo comentar aquí. todo esto?
2: Una, una, una curiosidad. Um, justamente, justamente la fotografía que saca Ingenuity de, 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 del vuelo, ¿no? Que es mirando hacia el suelo. Ahí se puede ver claramente que es el mediodía, justamente porque la sombra es justo lo contrario, ¿no? En el suelo. No, 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 no está muy inclinada, ¿no? Y aquí una pregunta es ¿por qué las aspas no se ven en movimiento? Eh, porque parece que, como que, eso, que la, la fotografía es instantánea. Entonces, o utilizan un tiempo de exposición muy corto o no me cuadra mucho en el sentido de que eh, las la velocidades de, de, de las aspas parece que eran eh, tre tremendas, ¿no? O sea, si ¿sí hay bastante sol y, y eso, ¿la exposición de la cámara es suficientemente corta o, o a, a lo mejor se mueve un poquito y no nos hemos fijado porque la resolución es, es, muy, es muy pequeña? Es por la forma de captar
0: la luz que tiene esta cámara. Es una cámara eh, que no ha sido diseñada para obtener fotos bonitas, aunque curiosamente esta foto a mí me parece estéticamente muy interesante. Entonces, por lo visto, eh, los detalles técnicos no los controlo, pero lo que sé, así a ver si lo puedo resumir bien, es que a ver, eh, tiene un tiempo de, digamos que tiene como si tuviera un, un, un obturador, ¿no? Pero no es mecánico, es un obturador electrónico, entonces es un obturador que dura muy poco y capta la imagen, entonces por eso no se, ve el, se ven las aspas quietas. ¿Vale? Eso explica el por qué la imagen, vemos las aspas del, del helicóptero, no se ven borrosas, como sería lo lógico que le des un poquito de exposición, sino que están quietas. Recordemos que giran a más de 2.500 revoluciones por minuto. O sea, que esto no, no es, hay un tío vivo, no, no, está aquí. Pero cuando, eso explica el que no se vea borroso. Pero, claro, cuando se corta esa exposición, digamos, eh, artificial, la cámara sigue captando fotones, sigue captando luz y entonces por eso se ven las aspas al final lo que tienes es que hay una parte que se ve eh, digamos la parte que se ha movido pues así más tenue y el cuerpo del helicóptero se ve más en negro no Con más, la oscura, sombra, sí. más oscura más mm. oscura y es por eso porque ahí no es un obturador es eso no es físico es un proceso electrónico y al cortar, pues sigue todavía recibiendo fotones. ¿eh?
2: So, cualquier astrofísico sabe de lo que hablas en estos momentos, justamente porque las cámaras SD, muchas de ellas tenían o tienen eh, obturador eh, físico. Y cuando uno tra trata de hacer fotometría, pues se encuentra a veces ese problema de que el obturador eh, eh, tarda, es decir, eh, en tiempo físico tarda en cerrarse y hay una parte del sensor que está más expuesto que, que la otra parte. Pero bueno,
0: Sí, el, el proceso no es exactamente así, pero yo creo que se ha entendido, ¿no? Es decir que sí, sí. En, haces una imagen fija, pero luego lo cortas y por eso se ven las aspas quietas, pero sigues captando luz cuando se ha cortado. Y claro, al captar luz, la sombra más oscura, que es la del, la fija, digamos, la del cuerpo del helicóptero, se mantiene porque y aparece más oscura, mientras que las aspas, como ya han girado el rotor, pues ahí se ve un poquito menos, menos definido, ¿no? En fin, es un efecto muy curioso eh, y que estéticamente bonito.
2: Eh, una curiosidad que a la que hacía referencia al principio de este tema es que hay algo que no esperaban y es la falta de polvo. Al menos viendo el vídeo no se ve que se levante polvo ni durante el ascenso ni durante el descenso. Y ellos esperaban... Que, eh, porque de hecho no hay una sola imagen, hay, hay más imágenes eh, tomadas por el, por el helicóptero, eh, un poquito más cerca de, de la Tierra, más, más abajo. Y claro, ellos esperaban que esa, esa imagen estuviera ya bastante borrosa por la cantidad de polvo. Pero eso, viendo el vídeo, no se ve que, que levante polvo en ningún momento. Y, y creo que eso es bastante interesante <ríe> para, para ellos, porque a la hora de diseñar instrumentos en el futuro, ¿no? Si tienen que enviar eh, otros eh, helicópteros a Marte, pues no se te van a tener que preocupar tanto de que eh, si, si hay sistemas de navegación visual, eh, pues se quede durante un momento al menos eh, completamente eh, en fin. Eh, inutilizable, ¿no? Porque, porque el polvo oculta el terreno. Es interesante porque, claro,
0: hay, el polvo tiene en Marte muchísimos tamaños, lógicamente, bueno, y en la Tierra. Eh, pero, claro, este polvo del que hablamos, que se pega todo, es muy, muy fino, es el polvo más pequeñito. Eh, y, claro, el que de, se supone que debía desplazar Ingenuity eh, es más grande. Entonces, es curioso que efectivamente no se haya notado el que entren en acción lo, los rotores. De todas formas, has comentado una cosa que me parece muy interesante y es... Eh, futuros helicópteros, claro, y esa es la gran pregunta. ¿Habrá futuro? ¿Habrá un Ingenuity 2? Porque no hemos entrado en el fondo de la cuestión, y por eso ha habido polémica con este cacharro, que, claro, los helicópteros es una idea que mola muchísimo y, y todos estamos de acuerdo que esto ha sido histórico, pero sirve para algo. <ríe> Porque todo el mundo da por sentado que sí, ah, pues ahora un futuro rover va a llevar... Eh, un helicóptero lo despliega y lo tiene ahí como si fuera eh, un dron de combate que ve hacia dónde va. O sea, a priori es interesante. El problema es que nos olvidamos que ya para Perseverance o para Curiosity eh, se planifican los, todo lo que son sus rutas gracias a las imágenes de satélites. Y tenemos satélites como MRO, la Mars Reconnaissance Orbiter, que es un verdadero satélite espía, que te hace imágenes de con una resolución de centímetros en Marte. Es verdad que no tienes la perspectiva de estar sobre el terreno, pero lo que quiero decir es que la ventaja de tener un helicóptero ahora mismo en Marte es mucho menor de lo que la inmensa mayoría de la gente se cree. Y que si otras opciones tú dices, bueno, lanzo solo el helicóptero, llevo una misión solo con el helicóptero, que hay propuestas, que una es el, el helicóptero científico marciano, el JPL, que en realidad eso sí es un dron, porque en el último diseño, pues no es eh, con dos rotores, sino que tiene varios, como tiene varios como si fuera un dron, ¿no? 6-7. Y el problema es que, claro, volvemos a lo de siempre, para volar necesitas que sea ligero, pero los instrumentos científicos pesan muchísimo. Entonces, claro, eh, te compensa. Compensa el poder desplazarte y no tener una carga científica. Importante, quizás hace 10 o 20 años sí, porque no conocíamos casi nada de Marte, pero ahora eh, cada vez lanzamos instrumentos científicos más avanzados, porque ya conocemos muchas cosas. Entonces, compensa, pues depende.
2: Entonces, aparte de haber una ecuación del cohete, hay una ecuación del dron. <risa> bueno, hay ecuación. <risa> ecuaciones de,
0: de dinámica de fluido sí.
4: ¿Cu ¿cuánto se elevaba Ingenuity? 5 metros, Daniel?
0: Máximo, sí.
4: máximo, pues un periscopio al siguiente rover que mandemos de 5 metros de altura y se acabó el tema.
0: esa otra es que, claro, Marte no se caracteriza por sus selvas y, y sus su accidentes geográficos eh, cadenas montañosas no sé no le veo, yo. no digo que no tenga ¿eh? y no digo que en el futuro no se pueda lanzar porque eh, evidentemente una misión de este tipo podría recorrer mucha más superficie que, que un rover pero es que ahora mismo la investigación de Marte está en otra fase, ya digo, eso hace 10, 20, 30 años, maravilloso pero ahora mismo con satélites tenemos una resolución brutal eh, desde, la, desde la órbita entonces lo que queremos lo, la fase que estamos de exploración de Marte es investigar y analizar el terreno con instrumentos muy avanzados. Y claro, ya digo, un dron no te lo permite, porque tienes que miniaturizar para que pese menos. O sea, en un rover o en, una, en un lander fijo, vas a poder llevar instrumentos mucho más masivos que en un dron o helicóptero, llámalo como quieras. Ya digo, no significa que no se pueda lanzar o que haya sitios, se me ocurren los casquetes polares que se han propuesto, eh, algún sitio donde haya mucha diferencia. De altitud de altura. Uh -huh. y que ahí pueda ser interesante, un dron, un helicóptero. Pero ya digo, es mucho menos práctico y mucho menos útil de lo que la gente se cree. y habría que buscar el nicho del para equilibrio. Buscar claro. entradas en tubos de lava
4: también nos vale el satélite, por ejemplo. Ahí está. Ahí está. Que ese sería como pero, lo pero, más útil <coughs> que veo yo para. Pero, pero pues, para
2: entrar para entrar en una cueva. Eh... Hombre,
0: meter un cacharro bueno. como un uno que, con la con la ahí. Y... La cobertura mal. Sí, sí todo cobertura. mal, todo mal. Me da mucho miedo. Hombre, a ver, de estos youtubers que van con drones... Eh, Oye, en, en Prometheus
2: lo hicieron. ¿Qué pasa? No, por favor. Tenía, ahí como la atmósfera que solitaron el, el casco y todo. Prometheus
0: ya... Prometheus ya... Siempre, no sé cómo
4: acabamos volviendo a esta peli
2: Víctor cancelado ya o sea. por cierto hablando de películas eh, Arnold Schwarzenegger eh, ah, sí. grabó un vídeo de felicitación al equipo y además en, en ese al equipo de del JPL de la NASA eh, por este hito no de, de haber grandeado en, en Marte vale y hay dos referencias que, que él hizo durante durante el vídeo eh, uno de ellos es Get Your Ass to Mars, que no sé cómo se dobló eso al, al español en Desafío Total, pero es una referencia a de Desafío Total y vendría a ser algo así como Mueve tu culo a Marte. Eh, y la otra referencia que hizo a otra película es Get to the Chopa que <risa> tuvimos que mirarlo <risa> en internet porque no sabíamos de dónde venía. Ustedes,
4: ustedes,
0: por favor, sí. no bueno, saber que Yo,
4: eso viene de... Piensa, es que esa peli la, la he visto en español nada más, entonces no sabía que chopa era eso. Exacto. Claro,
0: es Chopper es helicóptero, pero con el acento austriaco. Ch chopa <risa> chopa de, del gran Arnold.
2: El, el acento austriaco, su, su inglés austriaco, ¿no? O sea que eso es, eh, eh, vete, vete al helicóptero, o súbete al helicóptero, de depredador, casi nada. <risa> Hablando, eh, iba a comentar que hay una persona viva eh, en nuestro planeta que estaba viva en 1903 y, y ha podido al menos vivir, porque no sé si habrá estado atenta a las noticias, Uh, ha podido vivir también eh, eso, la, este hito del, de este primer vuelo de, del helicóptero en Marte. Eh, es una persona que vive de 118 año, años que vive en Japón. Kanetanaka, lo, lo acabo de Kanetanaka. buscar Kanetanaka, sí, sí, sí,
4: 118 pues, años. Ah, ah, casi nada. nada,
3: madre mía. Pues
2: casi sí nada. Vivido. Por eso, por eso les decía que... Pero bueno, no, no se acordará persona...
4: del vuelo de los hermanos Wright porque nació en
2: 1903. No, estaba viva simplemente, claro. Claro, pero imaginemos lo que ha visto esa mujer oh, bueno, durante ser. toda su vida. ¿eh? Sin duda. Lo que, más en lo Japón en el siglo XX. Que Entre otras que cosas, cosas, ¿no? La Segunda verdad. Guerra Mundial, la llegada de, de los humanos a la Luna. La eh, <risa> TikTok.
4: Esos grandes eventos de la historia de los muertos. Y has ido directamente a la segunda, pero la primera también, ¿sabes? Eh, aunque era Así chiquitita que, también,
2: pero bueno. Bueno, pues eh, vamos a ver qué nos depara, porque de hecho oh, este no va a ser el único vuelo, hay otros planeados. Y cuatro, cuatro. cuatro, cuatro. Y, y a ver si todos van eh, bien lo que han dicho es que cada vuelo intentarán ser eh, más complejos que el anterior y que lo que quieren hacer es poner al, al cacharrito llevarlo a, al límite que no sé exactamente a qué se refieren eh, me imagino que tienen <ríe> esos vuelos cada vez eso, harán más cosas eh, me imagino pues que querrán subir lo más alto posible pero igual sobre también, todo desplazarlo más
0: porque más alto de 5 claro, metros no, no es factible, lo pueden hacer pero que nadie es que se imagine de, de 100 metros. estamos hablando de a lo mejor pues no sé, no sé, 7, llevarlo al límite 6, 7, algo así y luego llevarlo a unos 500 metros eh, uh -huh. pero no pueden hacer muchas cosas más, luego sí alguna maniobra pero poco más porque Oye, de hecho, los desplazamientos es eh, ir hacia un sitio y luego volver si algo sale mal, esta programado el helicóptero para aterrizar, digamos, de emergencia en otro sitio, que no sea el lugar original de, de donde ha partido. Que por cierto se ha llamado el, la zona que se llamaba el aeródromo así a seca, se la ha bautizado como campo de los hermanos Wright. Para siempre ya. Son esos bueno, hasta que llegue el... alguien y le cambie el nombre. <ríe> sí, que lo llame aquello no sé. <ríe>
2: Por, por cierto, que el protocolo de el protocolo de, de comunicación de ingenuity es Sigbi. Eh, que, bueno, por hacerlo por una comparación muy burda, pues sería algo similar al Bluetooth. Es decir, eh, comunicaciones de, de muy poca potencia, pero también, obviamente, de, de bajo eh, rango, ¿no? de, de poca cobertura. A ver si para el futuro le ponen un Lora y en lugar de 5 metros pueden... <risa> o, o 5G, ya que estamos, ¿no? <risa> y... Hombre,
0: el próximo cacharro que vamos a ver volar en, en los cielos de otro mundo, quitando Venus y Titan. lanzamos algún globo, Dragon recordemos Fly. que es Dragonfly en, en Titano, que todavía queda, pero eso sí es un dron, dron. Tiene uh -huh. ahí cuatro pares de rotores, pero claro, es que Titán es un mundo que es todo lo contrario de Marte. Si Marte es el peor lugar conocido para volar, Titán es una maravilla. Tiene menor gravedad que la Tierra y una atmósfera más densa que la Tierra, con lo cual es fantástico para volar.
1: She's waiting for the right kind of pilot to come
2: Bueno, no podía faltar en este programa, como comentamos en la introducción, en la presentación, eh, este asunto que nos ha co cogido, pillado un poquito por sorpresa, porque la NASA ha elegido eh, la Starship de SpaceX, el, el pedazo de cohete que andan construyendo, que todavía no está construido, para en un futuro aterrizar eh, en la Luna eh, de forma tripulada. Este anuncio se hizo el viernes 16 de abril, y bueno, eso eh, estamos hablando que estamos hablando de que SpaceX ha recibido un jugoso, jugosísimo contrato. Eh, para desarrollar una de esas naves que debería poner de nuevo a varias personas, varios estadounidenses en la luna en los próximos años. Y bueno, um, esto era una competición. Eh, en fin, un, un concurso público. Y habían quedado tres grupos, tres equipos finalistas. Se trataba de eh, la propuesta de Dynetics, eh, una empresa que había presentado su, su propuesta de, de cápsula de, de, de aterrizaje en, mar, en Marte, ahora en la Luna. Y eh, también estaba el, el National Team, en el que ahí habían varias empresas. Era un grupo de empresas, entre ellas... ¿sí? Blue Origin y además otros pesos pesados también de, eh, de la astronáutica, como puede ser. Eh, y en fin, también del complejo industrial militar, <ríe> eh, como Northrop eh, Grumman y Lockheed Martin. Y eh, el tercer eh, equipo <coughs> presentado, perdón, presentado, ha sido justamente SpaceX con su Starship, o al menos una modificación de Starship. Porque no sería un cohete mmm, que tuviese que estar en órbita, tendría que ser un, una, una etapa que aterrizara en la superficie de, de la Luna. Eh, bueno, y eso y este contrato es jugosísimo. Estamos hablando de varios eh, miles de millones de dólares que, que acaban las manos de Elon Musk otra vez. <ríe> ah, el señor Elon vez. Musk aquí en el sí, programa. Sí, sí. Um, bueno, um, ¿cómo, qué, qué, ¿qué tal ven este, este, este contratito, este dinerito que va a resu, eh, recibir eh, Starship? Bueno, pues
4: yo creo que a los tres nos cogió de sorpresa y no, me explico. Eh, es la propuesta más arriesgada desde el punto de vista de ingeniería, pero por el otro lado, y ya lo hemos hablado alguna vez en el programa. Eh, la NASA tiene un problema de, de financiación, vamos a dejarlo así, y lo cierto es que de las tres propuestas era esta era la más económica desde el punto de vista monetario. Entonces, eh, podemos comentarlo ahora si queréis, pero esta decisión ha sido casi un movimiento de ajedrez por varias razones. Bueno, la primera es el dinero, porque la propuesta de National Teams era mmm, cuatro veces más cara y la de Dynetics, pues dos veces más cara que la de SpaceX. Por otro lado, eh, tenemos otra, la, la otra parte de la jugada es externalizar el proyecto en el sentido en que, bueno, si ahora falla SpaceX, no falla la NASA, pero si lo consigue SpaceX es éxito de la NASA, se sale adelante con un presupuesto limitado y encima se, a, se ayuda al desarrollo de una nave que no solo va a servir, bueno, esta sería la variante lunar para este proyecto de Artemisa 3, pero todos sabemos aquí que también serviría para el desarrollo de la Starsis, propiamente dicho, y por lo tanto la conquista de Marte un poco más cerca. Entonces es una decisión
2: bastante estratégica. A mí me parece interesante ¿no? comparar las tres propuestas porque sorprende, sorprende eh, la diferencia de presupuestos si, si lo comparamos al tamaño, al volumen de cada y probablemente también la complejidad ¿no? de cada uno de los proyectos, porque las otras eh, dos alternativas eran, eh, eso, al menos por, por, por kilogramo eh, y yo creo que también en cuestión tecnológica eran bastante más asequibles ¿no? que, que Starship, eran menos arriesgadas. El Dynetics, eh, pues eso es un pequeño módulo eh, con eh, baterías de propulsores a, a su lado y unos paneles solares. Los Hay un par de propulsores que, que durante el descenso uh, se separarían y eh, la cápsula aterrizaría y cuando quiera volver a órbita pues simplemente eh, eso enciende lo, lo, los propulsores que, que le quedan ¿no? um, mientras que luego la, la propuesta del National Team tiene al menos eh, las patas no me, me suenan mucho a las eh, cápsulas de Apolo no eh, al módulo lunar eh, pero eso más grandes, <ríe> un poquito más grande que el, que el módulo lunar, aunque por ahí va, ¿no? Y luego lo de SpaceX, la Starship, en comparación módulo con Ship? esta en comparación con estas dos naves, es, es algo de ciencia ficción. totalmente es, es, O sea, la Starship podría llevar dentro de ella las naves de, de, la, de la competencia. Y llevarlas a la Luna y soltarlas por allí.
0: Aunque <ríe> y, bueno. Cuidado, porque en las representaciones que salen de, de Dynetics y de uh -huh. Blue Origin, el National Team es Blue Origin.
4: Uh -huh. Básicamente. Y otras, Bezos. Ya está.
0: Eh, es Besos. Y, y bueno, esta, esa es otra variante que esto ha sido. Este contrato, esta pérdida del contrato para Blue Origin, ha sido otra bofetada para la empresa de Besos, para su cohete New Glenn, que iba a usar para este módulo lunar, para el HLS, el Human Landing System, ¿no? Eh, porque recordemos que hace poco que el gobierno de Estados Unidos, tanto los militares como, sobre todo los militares, pues le han dado una bofetada a Besos al no aprovechar el cohete New Glenn para sus contratos. Así que este es otro <risa> revés que sufre Besos. Eh, y además frente a SpaceX, ¿no? Frente a... Esa, ese duelo de supermillonarios, de supervillanos, de supervillanos, supermillonarios. Super <ríe> super super quieren bueno, quieren malo. Eso siempre es el malo, será al final el bueno. Bueno. Eh, bueno, en todo caso, que los módulos lunares, la propuesta de, de National de, de Blue Origin básicamente en realidad es más grande porque tiene otra etapa que no sale normalmente en las imágenes para poder viajar desde la órbita donde va a acoplarse la nave Orión con el módulo lunar con, eh, para ir hasta la superficie, hasta la, a la órbita baja. Hay que, a ver, hay que decir que el módulo lunar del programa Artemisa, la nave Orión se va a poner, la nave Orión tripulada en una órbita que se llama NRHO, una órbita casi rectilínea de halo, se llama, que es una órbita muy elíptica alrededor de la luna, eh, sin estación Gateway, porque para al menos la primera misión, la Artemisa 3, no va a haber estación Gateway, y ahí se acopla con el módulo lunar directamente, sin Gateway. ¿Por qué esta órbita y no una no órbita baja como la del Apolo? Pues porque la nave Orión no tiene suficiente potencia. El módulo de servicio europeo, pero no es culpa de Europa, sino del diseño original de, de hace 10 años, el módulo de servicio de la nave Orión no tiene, no tiene potencia para ir a la órbita baja. Entonces hay que de alguna forma ir de esta órbita elíptica a la órbita baja y luego a la superficie vale, entonces lo digo todo esto porque eh, el módulo de Dynetics con los depósitos de combustible adicionales es más voluminoso de lo que aparece en las imágenes y sobre todo el del Blue Origin, el National Team también pero sí que es verdad que la Starship <ríe> Moon Ship como se llama Moon esta Ship. versión o Luna Ship eh, es muchísimo más grande Claro, es enorme. Cuidado porque luego aquí también antes enseguida una pregunta que hace todo el mundo. Bueno, ¿y por qué no utilizan la, la Starship o la Moonship como estación Gateway? Que es más grande que la estación Gateway. Claro, bueno, es posible, se puede hacer una variante, ¿por qué no? Pero aquí ya la gente empieza a adelantarse a los acontecimientos. A ver, la mayor parte del volumen de Starship eh, son los tanques de metano y de oxígeno líquido. Eso directamente no lo puedes aprovechar como volumen útil ni para un módulo lunar ni para una estación espacial. Y luego que Starship no está diseñada para estar continuamente en, en órbita, ¿no? En órbita lunar. ¿Se puede imaginar una especie de estación espacial basada en Starships unidas? Pues sí, claro. Pero que no es tan fácil, ¿no? No es como ponerlo directamente.
2: No, pero es más sí, complejo. Sí, sí, que, sí que da la impresión de que cuando sí, sí, eh, se, se acopla a, a Gateway en lugar de la tripulación de la Starship ir, ir a la Gateway, es al contrario. Sí, <risa> no, que es la
0: imagen que todo el mundo causa, bueno, le causa asombro, es esa nave Orión chiquitita al lado de la Starship, ¿no? que se va a acoplar y tú dices, bueno, ¿y, y esto qué es? Una ¿No? Porque en el programa Apolo, el módulo de mando y servicio era la grande. Claro, es verdad que en el programa eh, constelación de la NASA de la década pasada, de la primera década de este siglo, pues sí que es verdad que el módulo lunar era más grande que la nave Orión, el, el SAM, el, el Altair, pero esto es una vamos, una diferencia brutal, es una decisión arriesgada, es una decisión que a todos nos ha cogido, lo que decía Gaby, por sorpresa sí y no porque es que la NASA no tenía alternativa, no tenía dinero, es una decisión estratégica, estoy ahí totalmente de acuerdo con Kavi, win-win. Eh, bueno, win y hay unos riesgos que luego hablamos, pero es win-win. Eh, además ha sido tomada ahora, por antes de que Bill Nelson tome el mando como nuevo administrador de la NASA, y con lo cual es un mensaje de la NASA decir esto es lo que hay, no nos pueden cancelar. <risa> claro, pero ahí digo también
4: porque es estratégico, ese es otro movimiento más.
0: Eh,
4: al, al hacer este contrato ya no, no, no es más difícil pararlo, quiero decir. Y ahí tienes otra razón estratégica.
0: Claro, porque ahora el Congreso no puede decir uy, es que es muy caro, vamos a cancelar la parte, que es lo que se teme todo el mundo, no que Biden ahora diga la parte de alunizaje es muy cara, nos quedamos con Gateway, que es... Mm -hmm salvar un poquito los muebles, ¿no? Sin cancelarlo todo. Ahora no, ahora bueno, obviamente Biden puede hacer lo que le dé la gana que pasó al presidente de Estados Unidos eh, pero, cuidado ahora, la pelota ya está en el tejado de Biden en el sentido de que, no, 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 ahí del Congreso no, oiga, esto es una oferta muy barata, este contrato que a ver, son 2.900 millones de dólares que SpaceX no le van a dar ahora. O sea, no va a ir alguien con un maletín, tome usted los 2.900, sino que se le va a ir dando poco a poco en función de cuan, de cómo vaya desarrollando los sistemas y se va cumpliendo, pues se le va pagando. Y recibiría esos 2.900 millones si lleva a cabo una prueba no tripulada y la prueba tripulada. O sea, que sería Artemisa 3, los dos seres humanos, uno de ellos como mínimo mujer, que alunicen en el polo sur de nuestro satélite.
2: Yo, yo, yo le prometería a Elon Musk eh, estos 2000, el equivalente a los 2.900 millones estos en Dogecoins. De ahora. <risa> <risa> y cuando La te ya veremos pero cómo no valen. Eso. No, bueno, y es una, para... es una criptomoneda supuestamente de, de broma, pero que Justamente. Elon Musk se, se ha estado divirtiendo hablando de ella en Twitter y por lo visto eso de, se ha revolver, revalorizado muchísimo y lo que empezó como una broma, pues ahora hace un poquito de menocracia o, o más, depende si, si compraste muy al principio. ¿no? A fin. ver, yo creo que lo importante de este contrato es que su supone,
0: eh, por un lado, la fusión de facto de los dos grandes lanzadores estadounidenses, el SLS con la Navarrión y el sistema Starship, Super Heavy Starship. De repente ya no son competidores, en, siguen siéndolo en un sentido, pero formalmente no lo son en el sentido de que tal y como se ha probado en esta arquitectura del programa Artemisa son complementarios y supone esa fusión tan extraña, tan curiosa y quizás... Puede que funcione precisamente por eso, porque es algo raro, extraño, pero que se adapta a los tiempos que vivimos, ¿no? Eh, y que el programa Artevisa, tal como está planteado, que está planteado sin dinero, o sea, ¿no? no hay financiación suficiente para llevarlo a cabo. <risa>
4: Tenemos bueno. la
2: misión de llegar a la luna. Dinero, sin dinero. Nada. Antes esa, de que, esa es la misión. Esta década.
0: Esa es la misión. Es verdad, el verdadero reto. Y traer un hombre y una mujer, o una mujer, o varias mujeres, a salvo, traerlos a la tierra sanos y salvos, sin dinero. Toma ya. Bueno, la NASA eh, puede
2: hacerlo todo, ¿no?
0: Claro. No, digo que, que es una decisión que, visto cómo está planteado el programa Artemisa, con todos estos estas cosas raras ¿no? y esa falta de financiación, pues necesita una decisión atrevida y, y un poco lanzarse al vacío. Y puede que salga bien, o puede que te estrellas, bueno, literalmente esperemos que esperemos no, que puede no. que salga mal, <risa> puede salga mal que no, 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 se, no llegue a buen puerto o que directamente se cancele, que también es otra opción, eh, cuidado. Vale, eh,
2: vamos a poner un poco en contexto esta cuestión por si hay algún oyente despistado. Llevamos muchos programas hablando del de desarrollo de un cohete futuro por parte de la empresa SpaceX, eh, fundada por Elon Musk que en estos momentos acapara buena parte del mercado de lanzadores eh, a través de su Falcon 9, que son estos cohetes que son reutilizables. En lugar de quedarse con todo ese dinero y comprar islas o hacer cosas de super, eh, millonario, eh, bueno, está haciendo una cosa de super millonario que es en lugar de quedarme el dinero, lo voy a invertir en el desarrollo de un cohete que no sirve para nada o no servía. Porque no había ninguna demanda para eh, Starship, pero él quería convertir a la especie humana en una especie interplanetaria, porque su objetivo final, entiendo que vital, antes de que sea mejor... multiplanetaria. Eh, su objetivo vital es eh, aterrizar en Marte en algún momento, ¿no? Y si está vivo, mejor, <ríe> entonces, <si> es <ríe> hay unos ¿no? plazos por ahí, ¿no? T -t Tendrá prisa. Bueno, entonces, mmm, hemos estado relatando algunos de estos prototipos, eh, cómo se han ido estrellando, básicamente, um, hasta, o, o explotando, ¿no?, eh, una vez aterrizado. Y eso esos prototipos son los que al final de, esa, de ese desarrollo son los que deberían llegar a llevar a humanos a la superficie, o estadounidenses, a la superficie de la Luna. Bueno, hay una serie de matices. El que
4: lleve a los humanos a la Luna será una variante de lo que quiera que salga de este proyecto, que es el, lo que llamamos Moonship. Pero bueno, básicamente es el, prácticamente ¿no? el mismo cohete con su, salvando las diferencias. Como por ejemplo... Eh, una de las diferencias más importantes es que como no va a volver a la Tierra, sino que sirve para subir, que se acople la Orión, aterrizar en la Luna y volver a sacarlos de allí, eh, no tendrá escudo térmico, algo que en teoría en teoría no seguro debería tener la, la Starship si quieren volver de una pieza a salvo y salvo a la Tierra. En este caso, esa misión la, le corresponde a la Orión, eh, traerlos de vuelta a casa. Entonces esta versión no tendría escudo térmico, se ahorran esa parte. Y hay otras di diferencias, eh, por ejemplo, eh, además de que no tiene escudo térmico, pues una serie de propulsores que van a ser distintos, porque como aluniza eh, los propulsores originales levantarían demasiado regolito, así que necesitan unos propulsores de menor potencia para alunizar. Y tampoco tiene sistema de escape, a ver, no te sirve de gran cosa... Si explotas en la Luna, porque no te va a rescatar nadie de allí, así que tampoco hay sistema de escape. Son, no sé, parece una nave low cost comparada con la, con la Starship. No eh, tiene,
0: tiene también lo, eh, a ver, claro, al ser una, estamos hablando que esto va a ser un módulo lunar, ¿no? Sí. A lo Esta, bestia, esto. pero sí. <ríe> sí. Entonces no tiene las superficies aerodinámicas, lo que decía Cavi, ¿no? los nuevos propulsores de metano y oxígeno líquido para el aterrizaje. Y lo, lo interesante es que los astronautas van a bajar a la superficie en ascensor. Como, como en tintina ahí, ¿no?
2: Es
4: un que pequeño me, como... paso, es un pequeño pulsado de botón para el hombre. Es, que es algo, es algo. Bueno, ah, bueno hay, pero... hicieron
0: un GIF que se ve con música de ascensor bajando ahí <risa> como media hora. Porque claro, tienen que bajar tanto, tanta altura sí, ¿no? que es ahí. Eh, no sé, él ya digo, si lo logran, evidentemente sería un éxito para la NASA y para SpaceX sería la bomba. Sería la bomba porque pasarían a la historia como la empresa que ayudó a la NASA a poner los primeros seres humanos en la Luna desde el programa Apolo.
4: Y la primera empresa privada en conseguirlo. Exacto. Y, o sea y, y romper una racha de más de 50 años en, 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 sin volver. Y, pff, y a nosotros los espacios trastornados de, de paso, pues muchos y muy golosos momentos.
3: Lo que pasa es que uno,
0: no olvidemos que todavía quedan muchísimas cosas. Es decir, sí, aparte sí, sí. para el proyecto Starship eh, curiosamente todos estos últimos vuelos, los que han fallado que es en la maniobra final, el backflip y el aterrizaje, para Moonship da igual porque como no va a volver a la Tierra ni va a aterrizar, da igual o sea que esa parte para SpaceX es más sencilla es mandar algo a la Luna esta versión simplificada de, de Starship, aunque luego tenga que tener sistemas de soporte vital para estar ahí una semana en la superficie de la luna, redundancia, etcétera, etcétera. Eh, pero por ese lado es más sencillo. No tiene escudo térmico, no tiene que aterrizar verticalmente. Eh, después de volar horizontalmente, la luna tiene que aterrizar verticalmente. Sí,
4: obviamente. porque si no, <risa> el si ascensor no a poco va a servir. ¿no?
2: <risa> hablando, hablando de la música para el ascensor, ¿existe una, una conexión un tanto indirecta con el Proyecto Apolo porque la, el documental para toda la humanidad que hemos recomendado por aquí tiene una banda sonora eh, compuesta por Brian Eno eh, que también hemos recomendado por aquí y Brian Eno fue uno de los inventores de la música de ambiente eh, su primer disco es música para aeropuertos eh, y aunque no fue el primero, pues eh, se dice que es uno de los, de los eh, pioneros ¿no? de esta música ambiental. Y está, está, que... está
0: chulo ese, ese álbum, está muy bien. Hombre, no es como el de Apolo, pero está muy bien. Pero bueno, volviendo a Starship, que claro, tienen que decir esta parte, el, lo que le está costando más a SpaceX de poner en práctica con Starship no lo va a tener Moonship, aunque ya digo, esto es un apodo, ¿no? Pero eh, para diferenciarla la podemos llamar así, la versión lunar. Eh, así que por ese lado es más sencillo, pero tiene que desarrollar el Super Heavy, no lo olvidemos. Y luego, cuidado, para mandar Moonship a la Luna hay que realizar varios acoplamientos y trapaces de combustible. Que es lo que hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, que es ahora mismo, bueno, creo yo que es ahora mismo el, el, el cuello de botella tecnológico del sistema porque lo de aterrizar, a ver si es una nave tripulada, obviamente te interesa aterrizar de una pieza y, y, y bien, pero si es una versión no tripulada no, te inter no es tan importante, aunque Musk, o sea, y lo más quiere hacer que este sistema vuele muchas veces con mucha frecuencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, para alcanzar la órbita de forma no tripulada no es esencial el regresar. Eh, pero claro, eh, estamos hablando que para poder salir de la órbita baja es necesario el acoplarse en órbita y realizar ese trasvase de combustible. Y eso todavía queda lejos porque para eso hay que alcanzar la órbita <ríe> y tener un sistema de propulsión maduro y fiable. Así que ahí está. A ver, ¿lo puede hacer SpaceX? Sí, además tiene una ventaja con Artemisa que no tiene la presión de... Eh, que sea un sistema comercial en el que tiene que hacer muchos lanzamientos en poco tiempo para lanzar muchos satélites, etcétera, sino que al ser un lanzamiento gubernamental, pues bueno, eh, lo, tiene ahí, tiene, lo tiene más sencillo. Lo que hay que ver es cuántos acoplamientos necesitan en órbita. No se sabe, dos, tres, cuatro, no lo sabemos a día de hoy. Y claro, en función de eso, pues veremos si es más factible o no el sistema. Lo que me lleva a
4: recordar, perdona Víctor, es eh, que la fecha que está puesta preventivamente
2: es 2024, que aquí no nos la creemos, pero bueno. Sí, por recordarlo también, el proyecto Artemisa fue impulsado por la administración anterior estadounidense, eh, por, por la administración Trump, en parte como competencia, digamos, o como respuesta a los planes eh, chinos, ¿no? Que van también como un cohete eh, incluidos los, los, los planes de tripulados, ¿no? Y que ellos también en el futuro, en su hoja de ruta, está eh, enviar humanos a la superficie de, de Marte, entendemos chinos obviamente eh, y, y bueno, luna, ahí van la con luna, su, ¿no? en la luna, en la luna <risa> que ahí van con, con Chang'e, con sus misiones, que en parte es eso, aprender eh, cómo, cómo desarrollar todas estas tecnologías eh, poquito a poco. Eh, eso, y, y él se había propuesto la, la fecha de 2024. Eh, ¿Por qué 2024? Porque si hubiese ganado el segundo... Eh, la, la segunda legislatura pues era eh, final de su mandato ¿no? y, y hubiese sido un cierre estupendo, pero bueno no había presupuesto, no pusieron el dinero necesario para hacer un desarrollo así rapidísimo, eh, que probablemente tampoco era factible eh, con mucho dinero sí, con mucho, mucho dinero entonces tenemos un programa Artemisa, eso que no tiene demasiado dinero, pero con un objetivo ambicioso y Um, justamente una cosa interesante es eh, qué cohete necesita cada uno de, de los equipos, necesitaba cada uno de los equipos para llegar a la luna, en el caso de um, eh, del National Team eh, de pesos de, de Blue Origin, entiendo que no solamente era mm, enviar su cápsula a la luna en un SLS no, era utilizar los New Glenn para <ríe> enviar eh, hacerlo llegar a la luna en el caso de Dynetics, no sé si era el SLS. Tenían el SLS, pero también
0: pues, eh, se adaptaban a otros lanzadores comerciales. O sea, que por ahí lo dejaban más abierto y luego realizar mm. acoplamientos en órbita baja.
2: Y en pero, el caso de SpaceX, pues es el primer contrato claro. que le cae a Starship. que y esa no es otra.
0: No... Ahí ha en el clavo, ¿eh? que ese es otro de los de este contrato que por primera vez SpaceX, el programa Starship, recibe una financiación gubernamental, que, que es importante porque hasta ahora no tenía ninguna financiación. Por eso digo, se ha fusionado con Artemisa y ahora pasa a ser un programa gubernamental y por lo tanto de interés nacional. O sea, ahora a la NASA le interesa, por lo menos para esta parte de Artemisa, le interesa que vaya bien.
4: Sí, antes era un sueño de Elon Musk. Era un. su proyecto. Bueno, sigue sí siendo. Sí, sí, siendo me, sí, pero ahora es más cosas. ¿no? Con dinero,
2: pero sigue siendo un sueño. ¿no? Ahora, quiero es más decir, cosas, ahora es más cosas. Eh, eh, qu quiero decir, la, la impresión que yo tengo, eh, me quedé de piedra no al leer la noticia, porque es que mm, solamente tenemos prototipos ahí, pero prototipos no de juguete, pero o sea son prometedores, pero casi todo lo que queda hasta desarrollar, un lanzador orbital y encima que se puedan acoplar y en fin, quedan muchos muchos, muchos tienen todavía muchísimo que demostrar imposible, probablemente no es, pero dificultoso sí entonces eh, no sé si les va a gustar esta comparación pero en mi mente tengo algo así no estamos justamente en un momento similar al del proyecto Apolo, similar en el sentido que es que eh, pues básicamente contamos con unos pocos prototipos de cohete y ahora hay que desarrollar el Saturno 5 el, Star el Starship es. Eh, eso no es imposible pero tecnológicamente es una apuesta arriesgada eh, ¿creen que, que la similitud es eh... hombre aquí son <risa> ¿Hay, dos ¿Hay punto, Saturno 5
0: no? porque uh -huh. está eh, el sistema Starship Super Heavy y el SLS uh -huh. que también es un super lanzador o sea uh -huh. que aquí va por partida doble no sé, a ver, eh, yo creo que es lo que hemos hablado antes, que la NASA no tenía opciones. Vale, uno dice, Starship es arriesgado, pero ¿cómo estaba Dynetics y el National Team? Eh, el New Glenn no vuela, ni va a volar, le queda mucho todavía para que vuele. Dynetics necesitaba el SLS, que es un cohete carísimo, también se podía usar otros lanzadores, pero ahí ya estamos metiendo entonces otros eh, cohetes en, en la ecuación de otras empresas me refiero no solo de Dynetics pues metes también a Blue Origin metes a otra entonces claro realmente la NASA dice bueno es que los otros la competencia tampoco está para echar cohetes así que nos quedamos con nunca esto nunca mejor dicho. están igual pero si les sale bien eh, es la bomba no eh, nunca mejor claro dicho no, literalmente no, literalmente, no, literalmente no, no por favor no, por, los últimos, por las últimas pruebas sí eh, entonces, y luego, claro, el precio, es que le están ofreciendo una cuarta parte del, de la opción, digamos, favorita a nivel tradicional, que todo el mundo daba por favorita porque era la arquitectura más seguida más segura y más fiable y más tradicional que era la de Blue Origin, pero es que SpaceX se lo hace por un 25%, entonces, claro, no la NASA no tenía ninguna opción. O sea, la, la única opción hubiese sido cancelar la parte de alunizaje o retrasarlo, decirlo, mira, no lo vemos claro. <ríe> la verdad es que esto... Y cancelamos esto, la parte de alunizaje, y ya veremos. Eso no era una opción tampoco. Así que mmm, era lo único que podía hacer con ah. la cabeza fría, aunque sea una locura. <ríe> de... Es que las otras opciones tampoco garantizaban nada.
2: Pero, pero vamos a ver, una queja... Bastante habitual en las contrataciones públicas es que las eh, empresas eh, participantes, concursantes, tiran muy para abajo los contratos, se los llevan y al final eh, incurren en retrasos o en sobre costes que Exacto. luego la administración pública tiene que ponerle el dinero ahí. ¿no? Y ahí le ha dado. Ahí nos guste o
0: no nos guste SpaceX, SpaceX ha cumplido con sus contratos, más o menos. Pero, O sea, en general sí. Eh, en, el en el contrato para desarrollar la Dragon y el Falcon 9, en el contrato para desarrollar la Crew Dragon, le ha salido una fracción del coste, no hay más que ver la Crew Dragon con la Starliner de Boeing, por favor. O sea es que es una pesadilla lo de Boeing.
4: Esa experiencia con SpaceX previa puede haber también decantado esta decisión perfectamente porque justamente no quieren con que le vuelva a pasar con cualquier otro jugador si ya con un SpaceX se ha cumplido. Y además todos conocemos, por lo menos los habituales en este programa, conocemos el llamado calendario Musk, que es que este hombre tiene prisa con todo. Entonces... Eh, bueno, eh, es un punto a su favor para cumplir con esa fecha. Y si hubiera algún sobrecoste, Víctor, no creo que a Elon más. le importa que le ponga un poquito más de, de dinero que no venga de su bolsillo para que el, el cohete llegue a buen término. Así que es Es, es curiosa como... ¿no? es esta mm. situación. Me, me resulta... Me resulta eh, es que es curioso
0: porque... Eh, claro, por un lado hay un refuerzo de los dos programas. O sea, el programa Artemisa sale reforzado porque ahora tiene un módulo lunar que se puede construir, es arriesgado y tal. Pero es que las otras opciones no eran mucho mejores en ese sentido, eran más seguras tecnológicamente. Pero las empresas eh, que lo avalaban, pues estaban ahí también un poco en el aire y era mucho más caro. Eh, todos salen reforzados, pero también heredan ahí sus riesgos, por ejemplo evidentemente la NASA aquí pues, ha metido el lobo en, en la granja, ¿no? La ha metido aquí porque si Starship vale moonship, es una cosa. Pero si el proyecto sale adelante y la versión tripulada normal, ¿no? Como la que va a ir alrededor de la luna con el millonario japonés, con Maesawa y, y sus artistas. Bueno, que ahora no son artistas, no, pero es no, cualquiera. No. Y primero no. iba a buscar novia, luego... Ahora es cualquiera bueno, en fin. que le
4: caiga en gracia. <ríe>
0: a ver qué pasa en esa nave ¿no? Bueno, eh, <risa> eh, esa versión tradicional de la Starship que vuelva a la Tierra y con suerte de una pieza aterriza verticalmente, también tendrá más posibilidades de salir adelante y ahora además con el dinero del gobierno de Estados Unidos, entonces si SpaceX después de tener la Moonship lista, consigue tener la Starship lista, la Starship canónica, tradicional de repente claro, la parte del SLS y el Orion es redundante, sobra pues, oye, pues ya que estás, quítate de ahí y mando a mis astronautas en una Starship normal que se pueda acoplar en órbita lunar con la Moonship, aterriza, o incluso con otra Starship. No, ni siquiera tiene que ser ya una Moonship, sino otra Starship. O sea, ya ellos tienen la tecnología, los vehículos, y ellos se los guisan y ellos se los comen. No necesitan al SLS ni al Orión para nada. Entonces, la NASA corre ese riesgo ahí y... También SpaceX tiene un riesgo menos importante, pero tiene uno. Es que la participación Artemisa, bueno, por narices, va a ser que si realmente se concentra en esto, se desvíe del objetivo de Marte, que es el objetivo de Elon Musk. O sea, se si tiene que concentrar ahora en la Luna, le guste o no. Sí, no. Quiero decir, es un desvío, sí, pero...
4: pero... En, que, que le da más seguridad al proyecto que no es tan volátil, que no está tan en el aire. Desarrollado el, el Super Heavy, desarrollado el Moonship, desarrollado los acoples en órbita, si se desarrollan demostrado que se pueden mover 28 motores 28 eran, es que ya no me acuerdo el número sí. 28 motores a la vez que, ya, que, que oh, ojo <ríe> cuando todo eso esté probado, eh, de repente el proyecto Starship y Marte sigan estando más cerca a lo mejor hay, hay un retraso desde el punto de vista
2: eh, ideal pero desde el punto de vista práctico probablemente no es que, de, de hecho claro es que de hecho puede ser un impulso porque ahora van a contar con a, a lo mejor algún aval eh, bancario para pedir préstamos y, y acelerar el desarrollo pero como decías el dinero no se lo dan hasta que no consigan el, el objetivo
0: claro, no un pero, impulso al proyecto es pero tiene que ir a la luna Sí, sí, sí. O sea, y, claro, y estamos de acuerdo. Tienes, y tienes una capacidad limitada, o sea, por mucho que Elon Musk sueñe con lanzar eso, una un Starship cada día, pero el eh, durante los que te primeros dar... años, ¿no?
2: El contraejemplo que te iba a dar es justamente los Falcon 9 con todos esos lanzamientos que está haciendo de Starlink, que, hombre, no, no, no es lo mismo. Pero es que uno podría decir, oh, es que la NASA quiere que te centres en, la, en los lanzamientos de Crew Dragon. Hombre, pues es que tengo recursos para hacer los Crew Dragon, eh, los de Starlink y los comerciales.
0: No, no, yo creo que SpaceX sale reforzado, o sea, es el gran ganador de, de esta situación. Ponía ese ejemplo simplemente para ver que, bueno, que cada uno también tiene su, es una relación compleja, pero evidentemente SpaceX sale reforzadísimo como empresa, como el proyecto Starship sale reforzado a nivel económico, a nivel de, de repente de ser una locura personal de Elon Musk, ojo, ahora es un señor proyecto de la NASA, oficialmente. Se puede vender así, por si bueno, no es que necesitase tampoco venderse porque lo conoce todo el mundo, pero cuidado, tiene el aval del gobierno de Estados Unidos y 3 mil y millones que te van a dar si lo haces. O sea, eh, el beneficio principal en este sentido es para SpaceX, para Artemisa y para la NASA, pues que si lo sacan adelante y si el Congreso no lo cancela. Eh, pues básicamente eso, que no lo cancelan es el beneficio porque todos estábamos dando por sentado que Biden iba a cancelar o retrasar, bueno, ¿quién dice cancelar? Eh, posponer de forma indefinida eh, la parte de alunizaje por lo menos uh -huh. Yo tengo una pregunta, que bueno, que probablemente no tenga
4: mucho sentido pero quiero hacerla igual es que este asunto de repente cambia un poco eh, bueno, ya hemos dicho varias veces en este programa que los chinos tienen su calendario, que no quieren competir con Estados Unidos o no verse como competidores, que no están compitiendo con nadie, que están compitiendo consigo mismos, por así decirlo. Pero en el fondo, aquí hay una competición. De repente, si este proyecto ha cogido la solidez que tiene que coger, por, por, por lo menos para tomarlo más en serio de cómo nos lo tomamos hasta ahora, sabiendo que el calendario chino era también colocar a un astronauta en la superficie lunar, ¿esta competición puede realmente a, acelerar algún plan eh, o alguna misión de los que tiene China programada? Realmente, ya sé que no estás ni en la cabeza, ni, ni tienes espías allí en en el país que te digan Mira, nada, que no sepamos, lo, que sepa, no lo que sepamos, que sepamos, no lo sabemos. Pero bueno, como tú eres más conocedor de, de cómo se mueven las cosas por allí, Daniel, eh, ¿esto puede afectar o influenciar a, a los movimientos que se hagan allí en la Agencia Espacial China?
0: Afectar, afecta, porque evidentemente lo que se hace a nivel mundial tiene consecuencias y lo que hace SpaceX no hay nada más que ver que todas las agencias espaciales del mundo están intentando eh, desarrollar la misma tecnología del Falcon 9. Eh, así que, claro que afecta a lo que haga SpaceX y lo que haga la NASA. Ahora bien, lo que hemos hablado con China y con el programa tripulado eh, lunar chino, yo creo que a estas alturas eh, no va a afectar mucho. En todo caso, podría incluso afectar lo contrario, lo que hemos hablado. Es decir, que si China ve que... Eh, SpaceX y la NASA pueden llegar más o menos al mismo tiempo que ellos, ellos se retiran. O sea, ellos no, ellos lo que no quieren, y eso lo tiene muy claro el gobierno chino, y lo han dicho públicamente, por eso lo digo, No es, eh, ellos lo que no quieren es jugar el papel de malo de la película, que le han puesto a la NASA, claro, estamos en una guerra fría, entonces China son los malos, y es en las Películas que hagan dentro de 10 años, como sale ahora, ¿no? La Unión Soviética, o como sale la serie esta de para toda la humanidad, la Unión Soviética son los malos. No se habla de ellos, pero están ahí, es para, eh, son como ese trasfondo, ¿no? Para, para ser los malos y eh, justificar lo que tú haces y quedar tú como ganador. Claro, no puedes ser ganador si juegas solo. <ríe> entonces, siempre si compites con alguien, pues entonces eres el ganador los chinos no quieren eso, eso está clarísimo entonces desarrollar un programa lunar tripulado simplemente para que los americanos digan que ellos han ganado ellos, yo estoy seguro que llegado el caso se retiran directamente y dicen no, no, ya que lancen la Starship que aterrice, que vaya bien barras y estrellas y ya dentro de unos años ellos no tienen prisa y no quieren quedar de, de malos, es verdad que el calendario como se va a aplazar el alunizaje, vamos a ver qué fecha se pone eh, se pone muy cerca de ese dos, de año 2030 que es el que teóricamente tiene China en mente entonces sí que hay un condicionante en lo que tú dices o sea es inevitable que afecte en, tanto en cuanto a las fechas van a coincidir qué es lo que va a hacer qué es lo que va a hacer China ya digo no lo sé porque depende de muchísimos factores pero yo creo que vamos se van a negar a, a jugar ese papel de, de villano de película
2: Um, otra, otra cuestión es: eh, ¿hasta qué punto mm, el, el frac éxito, como hablábamos en el programa anterior, de los prototipos ha, po ha podido influenciar eh, la decisión de, de este contrato? Porque, claro, eh, mientras que en el caso de, la, de los otros dos equipos eran <ríe> proyectos PowerPoint. En este caso estamos hablando de algo que hemos podido ver, al menos en prototipo. Obviamente no está todo, pero es que los motores Raptor están ahí. Eh, los intentos de... Bueno, parte, parte incluso de de, um, de las fases ¿no? de, 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 de Bellyflop eh, funciona. o sea hay, hay, una, hay una demostración tecnológica por ahí de... Vamos en serio. Hmm. Um, yo más ah, que los vuelos en sí, las pruebas en sí y los
0: fracasos y las explosiones, eh, que sí también, yo diría toda la infraestructura que se ha creado en Boca Chica, o sea, todo, porque es verdad que precisamente lo que hemos comentado, estas maniobras críticas para Moonship da exactamente igual, porque no va a tener que volver a la Tierra ni aterrizar verticalmente, pero toda la infraestructura, los Raptor y el ver que se está acumulando, ahí muchísimos recursos, muchísimo dinero, y que realmente va en serio, que al principio era como, bueno, esto es una medio locura, prototipos, pero no, no, que Musk va en serio, y aunque todavía le quede mucho por delante, y aquí hemos eh, hablado, pues, qué parte hay de relaciones públicas en todas estas pruebas, qué parte hay de, de desarrollo real, no en el programa en sí, sino en, en pruebas determinadas, ¿no? Que hay una componente también de, de relaciones públicas innegable. Eh, yo creo que toda la infraestructura que se ha creado hoy en Boca Chica en cuestión de nada, y el, y el ritmo aceleradísimo del programa Starship comparado con el ritmo de caracol del SLS, <ríe> que además lo podemos comparar al mismo tiempo, eh, que ahora está con la Green Run, ¿no? con la prueba Green Run del SLS, etcétera Pues eso yo creo que sí que ha sido importante y ha sido una parte de ha jugado un papel importante en la decisión ¿no? porque SpaceX ha demostrado que puede movilizar muchísimos recursos en muy poco tiempo y que van en
2: serio. Y de hecho en tu blog tienes una captura de, de pantalla bueno, de pantalla, de, de documento que es la calificación de las tres propuestas según la NASA eh, esas son dos columnas, una para la puntuación técnica, factor 1 y luego tenías otra que era eh, la puntuación de la gestión el factor 3 eh, la puntuación técnica pues Blue Origin era aceptable Dynetics eh, eh, Marginal eh, y Traducción, SpaceX caca <risas> y, técnica, ojo eh. y, um, y en el caso de SpaceX eso la, la puntuación técnica también era aceptable, exactamente igual que Blue Origin y sin embargo el factor de gestión, eh, Blue Origin la ponían como muy buena en Dynetics también muy buena y sin embargo, en el caso de SpaceX, esta puntuación sobre la gestión, decían que era maravillosa, sobresaliente, no solamente muy buena, sino sobresaliente. Eh, quizás en ese sobresaliente está incluido lo que tú comentas de, de lo que están haciendo en Boca Chica.
0: Yo creo que sí, evidentemente. Y también eh, los programas pasados eh, con la NASA, ¿no? Con la mm -hmm. Dragon y la Crew Dragon. Dragon. Claro. SpaceX ha cumplido en los programas con la NASA. No como Boeing. No como Boeing con la Starliner. Pullita, pullita. Que, <ríe> es que, de verdad, lo de Boeing es increíble. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero... Están diseñando y construyendo la Starliner, ¿la van, a, la van a lanzar este año, bueno, vamos a ver si la lanzan o no, pero es la empresa que ha diseñado y construido una nave espacial tripulada, empresa y organización que ha, ha construido una nave espacial tripulada y que menos ganas eh, ha tenido de hacerlo. O sea, y lo hace con una desgana. O sea, es que solo le falta salir y decir, bueno, venga, sí. Es que tenemos que no con otros aviones y también tenemos que mirarlo. Tal. Pero que pereza, venga, vale. Y la NASA no venga, láncelo. Ah, bueno. Pero que te estamos pagando miles de millones por construir la Ah, mira, lo dejo. No, no, no. Sigue. Es que la NASA tiene que estar y el, el gobierno detrás de, uh -huh. de ellos. ¿Para qué? Porque se querían retirar incluso. En su momento se habló. De que decían, ah, mira, lo dejamos. Ya, ya cuando, claro, se les cae los aviones, el SLS, todo esto. Es que es, es increíble lo de Boeing, ¿no? Eh, bueno, aquí no competían para, para esto. <risa> su, Boeing está construyendo suerte. el SLS, no construye el SLS, con lo cual uh -huh. siguen ahí. <risa> ¿Te imaginas
2: que hubiesen ganado el contrato? Mi madre. <risa> Hubiese salido muy caro su propuesta. No, pero
0: mmm, de, la, de lo que comentabas de la tabla esa que sale en el informe, sí me sorprendió que eh, la puntuación técnica de Dynetics fuese mala. Fuese mala. Yo esperaba uh -huh. que fuese buena. Fíjate que en Blue Origin y SpaceX no le dan maravilloso, sino le dan aceptable. Como, vale, ok, ok. Es decir, hay mucho, y eso también me llamó la atención, que Blue Origin le diesen un aceptable. Al ser la propuesta más tradicional y más clásica, yo esperaba una buena nota técnica, como, ah, esto uh -huh. lo tienen dominado y esto va a salir. Y resulta que le dan la misma nota que Starship, que es un sistema en desarrollo y que es completamente novedoso y radical. Entonces a mí la parte técnica me ha llamado mucho la atención.
4: A lo, a, mejor, a lo mejor esa clasificación. Bueno, el, el informe es público, ¿no? Y por tanto, esa clasificación es un poco para quedar bien. Y vete tú a saber, yo, yo soy un poco desconfiado, vete tú a saber las conversaciones que de verdad ha habido. Digo, mira, ponle por lo menos una aceptable a, a, a SpaceX para que no se nos suban. <risa>
2: aquí a, la, a la chepa. Estás está diciendo, Cavi... Que antes de que publicaran las notas, eh, los alumnos fueron al despacho del profesor. Acusaciones a, a reclamar porque de lo puesto, sí. <risa> Un regular. Oye, oye, que yo este ejercicio lo hice bien. Está, está bien. A ver ¿no? si me sube la nota. <risa> bueno, es posible. No digo que
0: no. no me, me, a mí me llamó mucho la atención la parte de la, las malas notas. En la parte técnica de la, de, los, de la competencia SpaceX que se suponía que eran propuestas más tradicionales y por lo tanto que esa tecnología la tenían segura. Me, me, me sorprendió mucho. Eso me sorprendió más que casi todo lo demás. ¿no? Lo del management, pues se entiende porque SpaceX ha cumplido con la NASA. ¿no?
2: Bueno, es el momento... Eh, de hacer apuestas. Como nos gusta, <risas> como nos gusta. Luego me olvido de estas apuestas. Mejor, ¿Por porque... si hay algún oyente que lleve, que, que lleve las cuentas. Eh, aquí hay dos apuestas, ¿no? Eh, un par de ellas. Por un lado. Eh, por un lado está el calendario, ¿no? Si, si entendemos, creo que hay una humanidad sobre eso. Una, una minidad eh, sobre que la, la, la administración actual definitivamente aplazará, eh, porque en 2024 es completamente inviable, en tres años no se puede hacer nada de nada, y pues 2028 o lo que quede, pues o a lo mejor a final de, de la década, estamos ahí, para que se cumplían los 60 años de, de Yuri Gagarin. Eh, en fin, um, bueno, quiero decir lo de Yuri Gagarin, es que el, el anuncio de, de Kennedy fue una semana después. <ríe> eh, pues eso, en este, en este caso, eh, entendemos todos que habrá más tiempo ¿no? para el desarrollo de, de la Starship, um, pero pero tiene que cumplir los plazos. Hasta ahora los ha cumplido, pero los retos tecnológicos que, que hay aquí y el presupuesto necesario, entiendo, también para desarrollar este pedazo cohete, son enormes. Um, y ahora que lo dice,
0: que... Eh, ahí hay otro traf, eh, traslado, lo que decía Cavi, de, 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 de responsabilidades, ¿no? Eh, como estar si puede que le cueste desarrollar todo el sistema, o sea, SpaceX desarrollar el sistema Starship de forma fiable puede que le cueste unos años. El SLS tiene ahí margen también de, de maniobra para de tener eh, más retrasos todavía. O sea, ah, bueno. Claro, porque ahora... Pensaba eh, que ibas a decir algo positivo. No, pues puede SLS. retrasarse más y decir, ah, pues vas a retrasar la prim el primer alunizaje. No, porque todavía no está el módulo lunar, no hay prisa. Pero vamos a usarlo para esto. Eso ocurre bueno, mucho en, eh, en bueno, en política, en temas de espacio, que un retraso te tapa otro. Eso ha ocurrido mucho en la Estación Espacial Internacional, bueno, en, en muchísimas eh, en muchísimos proyectos, es algo normal, ¿eh? Por ejemplo, con ExoMars también aquí en Europa. Bueno, podemos estar hablando de eso todo, todo horas y horas. Bueno, o sea, es normal. Bueno, entonces, entonces
2: la, la apuesta, ¿no? Apuesta, la, la, exacto, la, la cuestión de, de, de estas venga, apuestas. Víctor, eh, venga, es venga, que mójate. hay como do, dos preguntas, en, en realidad las tres están relacionadas. Son eh, La primera es si lo, si lo van a conseguir, claro, pero si lo van a conseguir en el tiempo, pero también en el proyecto, es decir, porque hay tantos retos de por medio que se pueden retrasar, pero a lo mejor eso se retrasa en 10 años y al final lo no consiguen como el SLS o no. Vamos a ver. Y la, y la otra, eso relacionado con esto, eh, justamente con el SLS que es, está relacionado porque es un sí. Si lo consiguen, ¿qué pasa con el SLS? Eh, así que bueno, eso, apuestas. ¿Lo va a conseguir? Eh, yo quiero que sí. Bueno, todos aquí queremos que sí. No. ¿Quién no, trabaja no, aquí para, para no, besos? ¿Quién, ¿Quién trabaja en Amazon aquí? Eh? Todos queremos que sí. Eh, bueno, bueno.
4: Todos queremos que sí. Yo no quiero ver eh, que, que, se, que hay un lito frenado en la luna, ni quiero que ver que hay explosiones en órbita en el trasvase de combustible, ni quiero ver nada de lo que podría pasar de aquí a entonces. Voy a recordar un poco lo que se decía cuando estaban desarrollando el Falcon 9 y se veían esos primeros vídeos con el Falcon 1 estallando, qué loco está, cohetes reutilizables, esto no se puede hacer, y, y lo hicieron. Sé que no es comparable, los retos tecnológicos aquí son incluso mayores. Pero me voy a coger a eso y al optimismo de este programa, y sobre todo porque no quiero la antipatía de los oyentes. No, no, eso eso da igual, yo sé que cada uno tiene su criterio, pero venga, sí lo van a conseguir, no en 2024, ahí supongo que está la otra fecha, eh, yo voy a ser práctico y aquí hay, para mí hay tres fechas posibles, el principio, el 2028, final del siguiente mandato presidencial, 2029 que es un aniversario muy, muy, sonado, muy sonado y 2030 que es el principio de una nueva década según a que le preguntes y y de, un, y de una nueva era, ¿no? Tenemos como tres posibles fechas. Me voy a quedar en medio por el aniversario del alunizaje como fecha simbólica de la vuelta a la luna cuando tengan el tipo desarrollado y porque hay más margen que, 2000, que 2028. Así que me quedo con 2029, sí, y el SLS a tomar por saco. Ese es mi posicionamiento. <risa> Se usará ver, dos o tres veces de manera eh, testimonial y después pasará a un segundo plano. El Se quiero decir.
2: Más opiniones. Más, Yo más voy
0: a ser optimista porque está uno cansado de ser pesimista y lo mismo que Cavi. Diría lo mismo en 2029 eh, pero para que de la posta tenga ser más, más optimista emoción Venga, <risa> pues, 2028. Que lo consiguen en 2028 porque estoy cansado de pesimismo. Ahora bien, eh, claro, qué pasa con el SLS. El SLS aquí tiene una oportunidad de seguir adelante con Gateway, que es la otra gran incógnita de Artemisa. Es decir, la NASA tiene que mantener ahora, en realidad, dos programas lunares paralelos, que es el de alunizaje y Gateway. Que sí, tienes la nave Orion para, y el SLS que lo lanza al Orión, pero en realidad son independientes. Eh, Gateway es una estación espacial internacional, realmente. Colabora Canadá, Japón y la Agencia Espacial Europea. Eh, o sea, todos los efectos de una estación espacial internacional en el sentido de que si se cancela tiene repercusiones porque ya están empezando a construir los módulos. Bueno, han, co han cortado ahí un par de planchas, tampoco es que hayan hecho mucho, pero están en ello. Entonces, realmente tenemos ahí dos programas. Voto 2028 que SpaceX pone a la primera mujer en la Luna y... Bueno, hay que hacer una apuesta con Gateway. Yo que la cancelan, venga. Para la parte una cosa por otra.
2: ¿Y el SLS no o qué? ¿O también? ¿Con claro, Gateway, es que si cancelan cancela. Gateway, mm.
0: se queda el SLS también a la larga mm. fuera. Pero no, voy, voy a um, también ser optimista. Y eso, al incluir a SpaceX en Artemisa, le va a dar vida al SLS porque puede, por un lado, complementarse. Y yo creo que todavía le queda a Starship para tener la Starship tripulada a punto, le quedan unos cuantos años, a partir de 2029, 2030, ya no sé ahí ya estamos, queda demasiado para prever el futuro, pero venga, sí, vamos a ser optimistas el SLS para adelante Gateway sigue adelante y 2028 vamos a la luna y en 2030 cuando esté la gente ya más cansada y olvidada de esto, van los chinos venga, todo para
4: allá un par de años después a Marte un par de años después de los ah, europeos. No
0: nos vengamos tan arriba. no En la, en la primera misión o en la segunda misión de alunizaje. Tiene que ir un europeo. Que el módulo de servicio de la Orión es eh, europeo. O sea, que tiene que ir um, un europeo allí.
2: Lo veo un programa tan arriesgado. Eh, pero por otra parte, me gusta, me gusta. Eh, en, en este caso, la selección de la NASA. Creo que han hecho una apuesta que va en contra de décadas de apostar por lo seguro y por lo ineficiente y por. en fin, y por retrasos y por mil historias. Eh, me gusta este puntito, aunque como comentabas, ¿no? Que, que, que se ha hecho esta decisión a última hora de una. En fin, con un administrador que está en funciones, no con el que van a nombrar eh, previsiblemente en, en las próximas semanas, así que, en fin, pero bueno, aparte de eso, me, me, me gusta esta apuesta, que me, me gusta incluso aunque no salga, es un montón de dinero, no digo que no, pero es que esta es la, la NASA que todos queremos, es la NASA que se arriesga y va a ser cosa grande. Y cuando veo, veo el Starship pintado ahí con eso, la banderita, vale, con el logotipo de, de la NASA y con esos colores blancos y negros como, como si fuera el Saturno 5, eh, me trae recuerdos. Pero no es por una cosa nostálgica en este caso, es por ver ese pedazo de nave en, en la Luna y decir, es que, es que a lo mejor... Es posible que los humanos seamos capaces de eso, que está dentro de nuestras posibilidades. Y creo que eso sí que abriría una Starship eh, en colaboración en financi con financiación eh, pública, evidentemente. Creo que sí puede abrir nuevas puertas eh, en el futuro de la exploración tripulada del espacio. Algo que no veo nada claro con la estación con las mini estaciones lunares eh, y, y el resto de planes que se, lo de llegar a Marte se va retrasando, retrasando, retrasando. Se, sigue pendiente ese debate, ojo, de si nos gustan o no los planes de Elon Musk para Marte. Mm, con lo cual en su momento matizaré. Pero pero sí creo que la humanidad debería plantearse ir por allá en algún momento. Más pronto que tarde, ojalá antes de que eso de, desaparezcamos de, de aquí, pero seguramente nuestros nuestro niños, eh, nuestra descendencia, en algún momento quizás lo, lo puedan ver, pero para eso hacen, hace falta hacer cosas nuevas, arriesgarse un poquito. Eh, y llevábamos muchas, muchas décadas de, con cohetes más o menos similares y aquí hay por lo menos alguien planteando algo un poquito diferente, que además la NASA apuestes por ello pues me parece un eso, una, una apuesta, una apuesta interesante, un poquito arriesgada, un poquito, eh, políticamente obviamente lo es, eh, es dinero público, no hay que derrocharlo, pero me gusta, me gusta. En el caso del SLS, si Starship tiene éxito, yo creo que lo tendría muy difícil, muy, muy difícil, porque sale carísimo. Pero bueno, en definitiva... Sé que, sé que hay, claro, sé que hay intereses... Eh, regionales en Estados Unidos porque detrás de, de ese cohete pues hay contratos hay mmm, bueno, contratos públicos en, en, en diferentes estados eh, es puestos de trabajo yo lo entiendo lo que pasa es que también es que hay, hay cada vez veo una oposición mayor al, al, al SLS lo tendría muy difícil
0: tiene. si Starship lo que hemos comentado antes no si Starship sale adelante ya luego mantener el SLS no tendrá mucho sentido, sobre todo porque es un lanzador que ha ido restringiendo su misión y ahora solo va a servir para lanzar la nave Orión. De hecho, la entrada en el programa Artemisa de, de Starship ya prácticamente condena casi a, a que no se desarrolle la, por lo menos la versión más pesada del SLS, ¿no? Porque, ¿para qué? si sí, ya tiene Starship y, y sí, creo que a largo plazo va a suponer que ese es un riesgo, lo que decíamos antes que Starship se coma al SLS, pero claro, esto ya nos ponemos dentro de quizás 10 años de aquí a 10 años vete a saber yo me quedo con lo que decías antes, es el momento de soñar a lo grande
2: Estamos en la sección de retroalimentación. Vamos a hacer esa ronda para descubrir nuevos contenidos de la mano de estos cuatro radionautas y vamos a empezar por Cabipasos. Pasos. Pues, pues la
4: recomendación que tengo hoy, eh, lo que no puedo creerme es que no la haya hecho antes y por mm -hmm. eso no tiene nada que ver con el programa de hoy. Eh, pero bueno, es un libro de ciencia que considero estupendo, muy cercano y es sobre el cerebro. Una selva de sinapsis de Ignacio Crespo. Eh, lo leí ahora un par de meses eh, y, sinceramente, de lo mejorcito que ha caído en mis manos últimamente por una razón. El tono, eh, además de la información que es de primerísima calidad, el tono de divulgación que trae el libro es muy cercano. Eh, el autor te acompaña, habla contigo casi como un amigo, que como un libro sobrio de de divulgación que puede ser un poco más frío o cuesta un poquito más de asimilar. No, esto hace muy muy digerible la información que tiene que es un viaje a través de, del tiempo en el que se habla del cerebro desde la antigua Grecia o como se pensaba que pensábamos mejor dicho que no del cerebro concretamente y eh, poco a poco desentrañando a través de los descubrimientos que se han hecho en la historia los secretos del cerebro muy interesante, y lo dicho, lo he traído porque digo, no lo he, no lo he recomendado todavía,
2: pues, pues ahora sí. Muy bien, muy bien. Pinta interesante. Eh, ah, para pa saca <risa> Recomendación. Eh, bueno, vamos a continuar con Víctor Manchado, que nos tienes preparados esta semana.
3: Pues voy a repetirme un poco, porque voy a traer... Uy,
2: no, no vale, ¿eh? en esta semana. No vale repetir recomendación. Mm,
3: sí y no. A ver... Es ah, una recomendación nueva, pero es similar a alguna que ya he recomendado en el pasado. Porque bueno, la cabra siempre tira para el monte y yo soy un enamorado de los vídeos hechos con la técnica de time lapse En este caso es un canal de, de YouTube que se llama Night Light Films, o sea, películas de cielo nocturne, de luces nocturnas. Y es de un fotógrafo francés, Audrien Mouduit, que vive en Noruega, en Tromso y se ha especializado pues, en, en fotografiar el cielo nocturno en estas latitudes tan septentrionales y tiene un, unos vídeos maravillosos de las auroras polares que son, debo confesar que son mi debilidad y vamos, son tremendamente evocadores, muy relajantes y la, la verdad es que me gustan muchísimo así que bueno, pues una recomendación más
2: eh, te tienes que abrir una cuenta de Paypal <ríe> y, y empezar a pedir ahí una limonita, por favor, para ir a hacer un viaje. Sí, hacer un crowdfunding para ir para arriba. Una campañita ahí de, de microfinanciación. Eh, eh, pero entonces, si vas, tienes que hacer un, un, un lapsus temporal de eso.
3: <ríe> vale, si voy me comprometo a hacer uno o por lo menos intentarlo.
2: Bueno, entonces en la campaña, como, como gasto de viaje, puedes incluir una buena cámara Sí. y un buen objetivo para hacer la, la fotos. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar con la recomendación de Daniel Marín. A ver... Bueno, voy a
0: seguir con la línea del programa anterior, ya que este es un programa 100 de garrafón, no es realmente... ¿Eh? ¿Cómo? Es 99.9, <risa> bueno, pues... Pero bueno. Eh, voy a seguir en la línea, no en la calidad, porque es una buena recomendación, sino en, en la misma línea que había recomendado un canal de YouTube, pues voy a recomendar otro. En esta ocasión voy a recomendar el canal de Astronauta Lili, que lo pueden buscar en YouTube como Viaje Interplanetario, es el usuario, pero bueno, si buscan Astronauta Lili sale. Y bueno, Astronauta Lili es una divulgadora de temas del espacio, que es muy activa en las redes sociales, en Twitter es arroba Astronauta Lili. Ahí ya está, es fácil de recordar. Y tiene un canal dedicado a, a, a la astronautica, y, y está muy bien, está orientado sobre todo a los más pequeños, pero eh, que eso ya de por sí tiene mucho mérito y es lo que me ha hecho recomendarlo, ¿no? Porque se trata de divulgación. Eh, la divulgación que se hace con los niños es la más difícil, creo yo, por eso es lo que hace, por ejemplo, ese autor llamado Carlos Pasos <risa> tiene tanto mérito. <risa> ese hombre del que usted me habla. Eh, y bueno, pues me parece que tiene muchísimo mérito y es muy interesante. Además, una divulgadora mujer, que también es un valor añadido en este caso. Que en, un, en YouTube hay mucha testosterona <ríe> y más en los temas del espacio. Sí. Así que bueno, pues por todo eso recomiendo este canal que podrán, el, si lo siguen, pueden ver ahí vídeos dedicados a noticias de actualidad espacial, un poquito lo que hablamos nosotros, pero de forma más divertida porque, y también rigurosa, ¿eh? pero de un, un estilo, pues, eso más distendido, más divertido. Nosotros somos muy serios. Y, bueno, y salvo las
4: risas ocasionales
0: <risa> y los chistes malos que nos falten. Así que nada, un canal recomendado para todos, para los pequeños y los mayores, si quieren estar al tanto de las noticias, de todo lo que pasa más allá de la atmósfera, que como decimos últimamente pasan muchas, muchas cosas y no muchas. se puede estar al día de todo.
4: Suscribo la recomendación de Daniel. Uh -huh. Y Así yo un también traba o sea. trabajas.
2: Bueno, eh, efectivamente, la, la verdad es que hay unanimidad sobre esta recomendación. Eh, está muy activa últimamente. Y, y además, eh, al día siguiente de la, del directo que, que realizamos eh, sobre el aterrizaje de, de Perseverance, me um, estuve echando un vistacillo también a otros directos y, y la verdad es que el de ella estuvo también muy entretenido. Eh, y, y me llama la atención, además, eh, lo, eso, lo, lo activa que está últimamente. Está tratando todos los temas de actualidad espacio trastornada Así que seguro que es una cantera de futuros espacios trastornados. No sé si de futuros oyentes de Radio Skyla, porque, a ver, eso, cuando esos niños sean mayores ya habrán otros divulgadores y, y demás. Nosotros estaremos ya en el asilo, pero en fin. Eh, <risa> no nos llamarán eh, eso, no, nos entrevistarán ahí oiga y usted que estaba <risa> ahí cuando seleccionaron eh, los sistemas para, para llegar a la luna de nuevo <risa> cuénteme aquella batalla <risa> en fin bueno eh, eso muy, muy buena recomendación eh, y, e insisto en lo que comentabas, Cavi, también. ¿eh? O sea, y, y Daniel es, eh, es una chica joven, muy activa, eh, mujer, haciendo divulgación en YouTube, además, y a niños, además. Así que hay, hay muchos puntos a favor. Bueno, pues mi recomendación para hoy está relacionada con la de Daniel, porque también es para niños. Y se trata de un álbum de pegatinas de, de una editorial que a mí me encanta. Eh, lo siento, Cavi, no es la tuya, es otra, pero está... <ríe> No, no tengo el monopolio
4: mundial. De... Cabi va a ser todos los libros para niños. Todavía, todo, todo, todavía
2: todo. no tiene monopolio. Bueno, va a ser el, el, el Asimov de, de, la, de los libros infantiles, eh, educativos, sí, divulgativos, eh, científicos. Eh, bueno, ni científicos, no. Vas a ocupar todas las letras de... Pero... Pero dime la tu vida.
4: recomendación, hombre.
3: <risa> Te lo pones colorado, bueno, hombre.
2: Eh, bueno Hablaba de la editorial Luz Borne. Uh, a mí me encanta y de hecho tengo libros que he comprado que todavía no los puede leer mi hija porque es muy pequeña, pero son tan chulos que no los puedo dejar en, en la estantería y me los llevo. Um, y eso está bien, además que apoyamos a las librerías que últimamente están ahí uh, pasándolo un poquito mal. Eh, y entonces mi recomendación de hoy es uno de esos libros que tengo. Eh, en este caso, más que libro, es bueno, es un, es un libro de Pegatina del espacio de Dusborne. Y esta copia en concreto no la compré yo porque nos la hizo llegar uno de los oyentes, ¿no, Víctor?
3: Sí, efectivamente, ha, ha sido gracias a la tremenda generosidad de un oyente y amigo del, del programa, cuyo nick es Phyllis Boy. Así que, Antonio, muchísimas gracias porque nuestros peques están encantados con, con esos libros de, de Pegatina Telespacio.
2: Eh, lo curioso de, del libro, a ver, el libro está muy bien hecho, la recomendación, eso, el argumento de la recomendación, no solamente que sale barato y demás, sino que es bastante espacio trastornado, porque son, eh, son como 200 pegatinas, pero están divididos en diferentes eh, eh, ambientes, en, en, en di diferentes paisajes, pues por ejemplo está la superficie de Marte, está eh, en el espacio terrestre, eh, está eh, un centro de control, está la Estación Espacial Internacional, entonces, bueno, las pegatinas van repartidas por cada uno de esos lugares y las pegatinas son referencias a sondas, eh, instrumental y, en fin, cosas espacio espaciotrastornadas, con lo cual no deja de ser educativo, no es simplemente un libro de pegatinas cualquiera de motivo de, del espacio y han dibujado el sol como se les ocurrió y pusieron ahí una nave que se inventaron. No, no, no. Todo lo que hay ahí tiene referencias reales. Así que bueno, está muy chulo, es para niños, sale baratito y muy entretenido y educativo. S Suscribo la recomendación. <risa> Y aquí estamos ya en el final de este programa 99.9, estamos de rebajas, aprovechen, aprovechen. Parece
3: una cadena de radio, la verdad.
2: Sí, FM 99.9, eh, bueno, en Radio Skylab. Eh, y así que vamos a hacer esa ronda de despedida habitual y empezamos por Víctor Manchado,
3: pues Muchísimas gracias por acompañarnos en esta órbita, gracias chicos que a mí ya les echaba de menos y bueno nos vemos en la siguiente órbita Cabipasos.
4: pues lo dicho, eh, un placer como siempre estar aquí y nos vemos en el próximo programa,
0: Dani Marín hasta la próxima
2: y en este micrófono Víctor Ruiz se despide de ustedes hasta el próximo programa que será el 100 o no, hasta luego
1: you're all alone and if you're feeling down call me and I'll be around whenever you need somebody I'll bring my love to you you don't have to say you love me I just want to be I'll bring my love to you. I just wanna be with you. I'll bring my love to you. I just wanna be with you whenever you need.